0: 你有之前有听过麦面试的播客吗？我
1: 不听播客
0: 。<笑><笑>好
1: ，我不听任何
0: 播客。回非常果断，可能因为自己老录啊、嗯，已经有了这种审美疲劳了。那不是，<笑>那是什么原因
1: ？没有，就没养成习惯啊。Oh, OK， 没有这个习惯。
0: 我就很想问一个问题、啊，就是你当听到就是我给你提议想聊这个主题的时候，你的第一反应和第一感受是什么？嗯。
1: 嗯，哪个主题？的游戏与漫画是吧？对，就是尤
0: 其是游戏与漫画、嗯、到底是伙伴还是对手这个问题
1: 。嗯，我第一反应就是，嗯嗯，好像谈不上。
0: 谈不上，就是、谈
1: 不上，都谈不太上，
0: 都谈不太上。嗯
1: ，就是就是两个东西嘛。嗯，然后好像没有什么关系，而且关键对于我来说，它都是我很喜欢的东西。就是当然我可能花了更多的时间在游戏上，但是我也非常喜欢看漫画。嗯，所以对我来说就是都是挺挺有意思的东西。嗯，我都不希望它们消失，我也我我都希望它们能持续出更好的东西，然后我也能要不然玩要不然看，所以对我来说它好像没有矛盾。它不是非此即死的一个状态，嗯嗯，所以我觉得，好像如果让我选择，只有其中一个能够存在，另一个就要消失的话，太残忍了，<笑>我无法做出选择。好，嗯
2: 。白了
0: 。欢迎大家收听这一期的慢面试，这次呢要给大家介绍一个新新的朋友。<笑>就是因为他从来没有，嗯、呃，来过麦麦史的播客，同时呢，他自己也从来呢都不听播客。<笑>
1: <笑><笑>
0: 对，先请他简单的自我介绍一下
1: 。呃，大家好，我是呃，我是小红、啊，我是小队。<笑>我 red，red，red <笑> red, red 就是小红对对对对、嗯。对对
0: 对，嗯，你看他把自己介绍的这么谦虚，那就由我来重新的
1: 。没有，我还是谦虚一点。
0: <笑><笑>那就由我来再介绍一下 ，red 就是我会叫他小红。嗯，听起来像一个
1: 洋娃娃的名字。对，因
0: 为我小时候有个洋娃娃。<笑>他自称是独库的编辑啊，说的好像他不是一样，但其实是的啊。然后他的另外一个身份呢，就是独库旗下的玉宅学这个专门出游戏类图书品牌的主编
1: ，执行主编
0: 啊、呃，执行主编啊，非常严谨。<笑>对，然后其实我们已经认识很久了，就从你入职，然后甚至是咱们以前曾经还录过一段时间的播客。对，我觉得我现在开始做播客、录播客，受那个时期的影响还是有的，嗯、就让我大概了解了它是一个什么感觉，我自己能做到什么程度，甚至是从你身上也学到了很多有用的知识。
1: <笑>这么<疼>啊
0: ？<笑><笑>对对对，嗯
1: ，非常受用。嗯<笑>
0: 然后呢？但是我们的工作上，但确实没有啥交集，因为都是编辑，就是各负责各的部分。然后我就是做漫画，你就是做游戏，呵呵看起来是公司里最不正经的两个人。<笑><笑>比如说像你的桌子上，经常就会摆很多花里胡哨的东西，有吗？<笑>有吗？就以前会摆一些就是跟游戏有关那些摆件嗯， um. 让人看着好像就是好，哎，不太像一个编辑的办公桌，像一个游戏宅的办公桌。甚至是也会送一些窄向的东西给其他人。此外呢，就是像我的话，我我印象比较深的就是有一天我刚好就在我的电脑上在浏览一个漫画作品，然后就听到我们办公室就进来一个人，然后可能他看到了我电脑屏幕，他就说：“啊，你们上班这么好，还能看漫画呢。<笑>”当时我就，我一下就就过去了。<笑>那是因刚开始在做嘛，还还没有这个概念，所以就觉得可能在普通工作职场的环境里做游戏和做漫画似乎就不是很正经，尤其是早些年。但现在，比如说你不管是游戏公司还是漫画工作室等等，就已经越来越作为一个职业或者是专业被大家接受了。可能游戏比漫画要走得更前一点，嗯，因为他们先赚到钱了嘛。哎<笑><笑>。所以就是，我们就先简单说说，就其实这次请小红来，就是想让他好好的。聊一聊游戏，因为我自己是一个对游戏挺空白的，嗯、因为我自己不玩也不太了解。但是呢，我曾经为了要了解游戏，包括这次为了比如说准备这期节目，我也做了很多的努力。<笑>不过，我们先聊聊小红是如何陷在这个游戏的大坑里，<笑>甚至是最后，包括现在的工作也在继续做它。然后你自己还有其他很多身份，但基本上也都和游戏有关。就你可以讲讲你和他的关系，就为什么你这么热爱游戏呢？
1: 嗯，我觉得游戏是一个，它有一个进入门槛儿
0: ，有一个进入门槛
1: 对，就是它不是那么好进入，就不是你想进入就可以进入，因为它要跨越的很多门槛，比如说你要有硬件嗯，就是你要买，你要花钱。嗯嗯，不管是花钱买游戏还是买游戏机，然后呢，你拿到这个硬件之后呢，你还要适应它的操作，因为它是要通过操作来去跟游戏里面的来操纵里面的人物，或者说完成某些事情的。嗯，你要学习操作。操作就是一个很有点费劲的事儿了，按键还好办、嗯，按键就是按哪个键有什么反应，对吧？但是有加了摇杆之后，就是游戏进入三 D 之后，你要控制视角，你要又要控制移动，这个你,你要操心的
0: 事儿更多了。对
1: 你的手眼协调能力，还有你脑回路，都是一个挑战。然后更关键的就是，游戏每个游戏每一种游戏，它都有自己的规则。这个规则就是它的玩法，嗯，它的玩法就是你做什么事儿，我给你什么反馈，然后你为了得到一某一个反馈，你要做什么样的事情，嗯，这个是要有学习成本的
0: ，学习成本，嗯
1: ，而且游戏随着游戏变得越来越写实，然后游戏不断的迭代，这个玩法会变得越来越复杂，嗯，你想想，如果一个人想要去玩一个市面上最流行的三 A 游戏，他提前要消化的、理解的、准备的这些跨越的这些门槛储备的知识有多少？嗯，所以为什么说它是一个？就对于很多人来说，就是如果你是一个游戏玩家的话，你会一直是一个游戏玩家。但如果你不是的话，你想成为一个游戏玩家是一个非常难的事儿。嗯，因为你看似一个最新的游戏出来了，其实它已经它身上是有前面几十款、几百款游戏的迭代，迭代到现在的这样。嗯，如果你没有这个过程，没有跟着它一路过来的话。你就面临你要学习掌握这所有迭代过程当中迭代附加在这个游戏上的东西。如果你是一个很年轻的人，你进入的时候你会很快的学；但如果你不是一个很年轻的年纪，然后你要再去重新的进入游戏，跨越所有这些门槛，把所有这些小小孩子很快就能掌握的、就能理解的、就能习惯的东西，你要在某一个年纪，比如像我这个年纪，我还如果还不是一个玩家，我要再去进入它会很难、嗯。当然不是不可能，而是说它是一个难事儿。这就是为什么从小接触游戏会很容易进入。那我就基本上是很小就接触到了游戏，因为我的最早的一个游戏不是主机吧，是一掌机，可能就是应该是还是八几年到九零年之间，呃，应该是任天堂的 Game Man Watch。但那个就是一个小掌机，但是里面只有一个游戏，而且它是提前印刷在那个液晶屏上的，就是通过显示和不显示那一格某一格来来去实现不同的游戏的，就是游戏元素吧。然后你操控呢，也是会影响上面某一格是不是显显示。等等，这再往后接触的可能就是一个是会接触到，呃，红白机，一开始也是在邻居家里面接触到的，嗯、呃，打鸭子什么的，那会、个、还有光枪，嗯、呃，然后还有就是在街机厅，当时还有街机厅的时候，还没有全面被就是消失的时候，嗯，街机厅里看人家打格斗游戏，打街头霸王二之类的，就是那个震撼是无以复加的。然后就是，嗯、呃，家里边每年聚会的时候，可能。比自己大几岁的这种表兄、堂兄的，他们会带游戏机过来，然后那个时候会接触到，嗯，不管是红白机啊，还是后面更晚的超任和 MD 等等这些后期的更棒的游戏机，嗯，也是。再往后就是一个是在亲戚家可能会玩到更新的主机了，要不然就是自己呢、嗯，因为家里也买了电脑。所以在电脑上可以玩到不少游戏，所以很长一段时间我的游戏库就是完全集中在电脑端，玩很多 DOS 游戏、Windows 游戏，后来就是光盘了嘛，等等。所以就是它是一个慢慢过来的过程，但我觉得有几个时间点是对我冲击或者最大的，让我对这个东西产生了极大兴趣的。嗯，前面刚才已经说了，就是最早接触的是 Game Watch 那个掌机，那个是最早对游戏机有一个模模糊,糊糊的印象。嗯，再往后就是打鸭子，就是打鸭子的那个对我的冲击极大，因为它是一个你拿着光枪瞄电视，嗯，就是但是电视上又没有任何对跟你光枪有互动的东西。其实它是因为某种技术，就是阴离子的那个什么嘛、嗯，所以只有 CRT 能玩，液晶屏就没法玩了。嗯，但是它那个你扣键能够你，你你摁光枪摁扳机能够把那个屏幕上的东西打下来的那个状态。对我来说，就跟看魔术一样
2: ，明白
1: ，就是它是一种当时的我的大脑无法去理解这之间的关联。觉我觉得它就是一个奇迹，<笑><笑>就是为什么会这样，我想不明白。我明明没有碰到它，我也没有射出任何东西，它为什么它就能够有反应？我觉得在那个时代，以我的理解能力，就是一个特别特别不可思议的东西。但是我那会儿还没有意识到它是游戏。明白。其实那时候对游戏没有一个概念，再往后就是在 PC 上玩到一个游戏，应该是两款游戏吧，一个是玩到了《金庸群侠传》，一个是玩到了《仙剑奇侠传》
0: <笑>，还押韵，都是国
1: 产的游戏。<笑>嗯
0: 仙剑》反正。
1: 呃，对，现在很多人都很多人都非常多的人玩过金庸那个呢，因为我玩这个金庸这个游戏的时候，也是也是大家也是在亲戚家，然后是过年过节聚在一起的时候，没别的事儿、嗯，小孩就一起玩游戏，然后几个人一起玩，儿。然后那个游戏呢，特别特别棒的一点，就是因为那会儿我还不了解金庸，我还没读金庸呢，嗯，但我就是对那个世界的对金庸那个武侠世界的最初的认识就是通过这款游戏，然后它又是一个什么样的游戏？它是一个。非线性游戏，它不是一个让你去沿着某一条情节线一直走下去，然后按部就班的。它是一个游戏一开始扔扔,扔到了一个大地图上，你是穿越过去的，然后你从自己的家出来，你就看这个世界，你就你可以探索这个世界上几乎全部地方，就是一个中国地图，还有海。里面就散落着各种各样的跟这个小说中出现过的地点，什么少林、武当、崆峒，什么各大门派，然后各种各样的塞外等等等等，还有各种古墓，等等等等。只要这个金庸小说里面出现过的，里面都能你基本上都能找到。然后里面有各种各样的人，各种各样的英雄人物，还有反派。你可以招英雄，也可以招反派进入你的,的队伍。但是对你自己的善恶值有要求，你只有你是一个善良的人，你的善恶值在八十以上，你可能才能招某些人，或者你只能在你的善恶值低于二十以下，可能你有人有的坏人才才能加入你、嗯嗯。然后不,你你
0: 不够坏，他就不理你，不理你。对
1: ，还有一些那个，比如说段誉，
0: 嗯
1: ，呃，那个《天龙八部》里的段誉，你的队伍里必须要有女性，觉得他才能跟你一起。他才愿意加入你的队伍<笑>。要求真
2: 多<笑>，对<笑>。
1: 等等等等，嗯，嗯所以呢，然后这个主线呢是收集十四本书，然后这个书呢其实就是十四本小说。收集的过程当中，你就要触发一些剧情，但这些剧情就散落在这个地图上，然后是跟每一个每一部小说里面的主角和配角有有关。他把一些经典的场景，比如说六大教围攻光明顶这种剧情都会有。你作为一个闯入者，你可能带着这个这个故事的主角，比如带着张无忌去参加这个触发这个事件，它是一个完全不同的体验，就是它是一个非常自由，但是每个地方都能触发一些新的剧情，一些新的新的东西，然后你又可以自己的组织你自己的队伍。你可以把这些主角都招到你的队伍里，或者把反派都，或者你怎么样怎么样？你可以学各种各样的武术。游戏里面就是这个游戏世界、小说世界里面出现的很多什么武功，你都可以学。然后每个都不一样，甚至可以练葵花宝典或者辟邪剑谱
2: 。<笑>
1: 然后他会提示你是否要自宫，<笑>你可以选择 yes， 然后你就可以练了。然后在系统上也会影响，因为你的内功是有阴和阳。如果没记错的话是两种属性的，但如果你练了那个辟邪剑谱或者葵花宝典，你就可以同时练两种内功了。这
0: 么厉害
1: 、啊，都可以对，但是你要付出代价
0: 。<笑><笑><笑>只能点 yes 了、嗯、
1: 啊对，但是就是他给我的就是让我对游戏的认知一下就扩充了很多，就是他可以很自由，然后这个游戏、嗯、这个游戏世界也不会崩，然后你你可以为在里面扮演你自己。做出你自己的选择，然后承受相应的结果。我觉得，就是我对游戏的认知一下就被打开了。但是，你像《仙剑》这个故事，它它故事讲故事又讲得非常非常好。嗯、呃，到现在看来，你也不会觉得它很老派。你现在玩，你仍然觉得很很触动你。
2: 嗯
1: ，因为我又是一个特别喜欢小时候特别喜欢读书的人，<笑>我现在也不敢说我就喜欢读书
0: 了。<笑>没事儿说。对。
1: 就是读书是我小时候最快乐的一个事情，因为因为我跟人的接触非常少，基本就是在自己读书，所以读各种各样的故事，所以我非常喜欢。嗯，那通过游戏我体验到的故事跟读书又完全不一样。嗯，因为对于读书来说，或者说所有的被动欣赏的东西，我要说因为打一个比方吧，就是你作为一个读者，作为一个观众，你扮演的是一个引火融的角色。作者，不管是小说还是什么电影的作者、导演，他们拍出这个作品的过程当中，他们是在跟这个世界去碰撞的。他们是那个火石，他们和世界去碰撞，世界是另一个火石，这两个东西碰撞摩擦，掉出来的火星掉到你身上，把你点着
2: 了
1: 。嗯，这个是这种被动观赏的东西的,的,的形式，它的逻辑是这个作者要跟这个世界去碰撞、去摩擦，然后你是被点燃的那个东西。嗯
0: 。你这个比喻很有意思
1: ，但是游戏不一样。嗯，游戏当它被设计出来的时候，它没有被完成，它只是一段代码。当你去玩的时候，你是在完成它，因为你每个人都有不同的玩法，嗯，每个人都有不同的意志。然后你都有不同的操作，所有这些东西会决定你的体验，你自己的所作所为会严重的影响，尤其是在这种开放世界的，就是或者说就是非常自由的游戏里面。你明白，所
0: 以菜鸡就很可怜，从来没有办法给自己好的游戏体验，只能看别人玩
1: 。我有很多办法，因为我也是个苦手、uh, 有很多办法啊。好，金手指啊之类的。嗯、uh, <笑>，但是。那对于这种游戏来说，开发者创造出来的游戏，它是一块火石、嗯，玩家是另一块火石，就是你们要去摩擦了，嗯，所以你在这个，你作为一个玩家，你在这个整个体验中，你扮演了非常重的一个一个部分。你怎么去玩这个游戏？你喜欢怎么玩？你仅会严重影响到你从这个游戏中能获得的东西，嗯。你不是一个接着那个火星儿的东西了，你要是去碰那个火星儿，在这个过程当中，你是要跟开发者去碰撞的。他有他自己的设计理念，他有想让你体验的东西，他有想让你去按某个方式去体验到某个东西，但是你可以不按他的想法去做，
2: 嗯。而
1: 且好的游戏一定是能够兼容很多种玩法的，照顾到很多种玩法，让你用这种方式和那种方式都可以体验到不同的东西，这个是好的设计，好的开发者能够做到的，嗯。但是他一定会考虑到。玩家的各种各样的水平，各种各样的心态，比如说你到底是喜欢跟别人硬硬刚战斗，还是喜欢用一些动脑子的办法去解决？好的游戏它会提供不同的路线，不同的方式。所以当你这么去看的时候，游戏能给你的体验，它这种参与感，它这种代入感是别地儿找不到的，嗯，很难找到。嗯、就是说，因为你想啊，就是。大多数的游戏的主角都是面目模糊，相对来说比较模糊的，起码在游戏的大半部分时间里，前半部分时间里，他是面目非常模糊的，要不然是一个被人使唤来使唤去的一个棋子，要不然是一个喜欢被别人使唤来使唤去的老好人。<笑>或者说他是一个从一开始就失忆了、嗯，为什么要这么设计？就是为了让他跟玩家之间能够产生一种代入，你不会这两个身份之间不会有很强的脱离感、一个错位感，因为如果你设计一个非常有性格的主角，嗯，有自己的所有的形式逻辑，你很可能你代入不进去
0: ，你就觉得他是他是另外一个个体了，跟你没关系了。
1: 对、嗯，但是游戏要做到就是他非常强调这种沉浸感和代入感，所以
0: 大部分都以失忆开始，<笑>有很多
1: 。或者说他一开始面目一定是模糊的，然后甚至他会故意隐瞒自己的一些一些
0: 身份或信息。对
1: ，可能这些信息直到最后，你才能在这个游戏的高潮，你会发现哦，原来我扮演的这个角色有一些我不知道的设定、
2: 嗯背景、对对对
1: 。但这个时候，你跟他已经相处了很长一段时间了，你已经跟他能够产生了一些关联和羁绊。当这个时候，当他觉醒的时候，如果他没有处理的非常差的话，嗯，你会认可他的抉择
0: 。那在这里，我稍微插入一个小问题，就是玩家对自己操作的这个角色，就是会移情。一种移情可能就是我带入我自己，他代替我在这里生生存，然后战斗；还有一种就是我也把他当一个个体，但是我喜欢他，会有这种情况吗
1: ？我觉得这两种情况都会有。嗯。嗯首先，如果这个角色不讨人喜欢，会很难嗯。嗯，就是如果他，比如说不善良，嗯，他真的不善良，怎么说呢？我觉得人是这样啊，就是人面面对不管是游戏还是其他作品里面的，嗯，你作为一个大部分人，他是会抓住这个角色里他哪怕只有一点点的善良，你都会愿意去为他加油鼓劲，你希望他能够变得更加善良，他能把这这个、部分保住。即便他是你设定他可能是一个坏人，
2: 嗯，但
1: 只要他有那么一点良心，你又愿意支持他，即便他做了很多很多坏事儿，对吧？嗯，人就是这个样子。嗯、<笑>所以呢好，好没有出息，因为大部分人是希望这个世界变得更好，都有那个端水的心理。<笑>对，所以呢，所以对于创作者来说，其实最关键的就是你有没有能找到一点是真正能够让大家去认可这个角色。只要有你有这么一点。嗯其实就行，明白。嗯，所以，嗯，在其他部分，即便他做了一些错事，犯过一些错误，其实也可以，也没有问题。只要他能有一点是非常，你确实觉得他是一个好人，他骨子里是一个好人，不管他做了多少孽，我觉得可能就行
0: 。明白。
1: <笑>问题是什么来着
0: ？<笑>问题就是你讲的，你在，就是游戏中的<咳>，就为什么会喜欢他嘛？其实我觉得你基本上。从技术门槛，然后到真正的游戏内容，包括提供了各种玩法本身，已经说得很全面了。当然，可能对我来说，这都是一些新的东西，就是。也不怕人笑话<笑>，<笑>为啥？就是当你说到有门槛的时候，我就特别能代入，因为我是一个从小不玩游戏的人，所以当我开始想要去玩游戏的时候，发现它就是有门槛的。比如说，我想玩个主机游戏，我要不然就只能去买主机或买游戏卡。那如果我不想花这个钱，我就只能问朋友借，然后为了问他借，我还要请他吃饭。你看这个门槛又很高<笑>。然后、啊、还是
1: 买吧<笑>
0: <对>。对<咳>，然后此外。玩玩那种手机游戏或电脑游戏，比如说你还是得，比如说要下下,下把游戏卸下,下来，尤其是手机游戏。然后你下着下着你就没有内存了，<笑><笑>就不要笑，是真的，就是实际体验。<笑>然后还有包括就是，嗯、呃，你要去就是学习很多新的那些游戏操作方式，比如说有简单的界面，哪怕很简单，你还得试你，你这个，你这个键是用来干嘛，那个键用来干嘛，或者说。对这个按钮或者它这个图标什么意思？它虽然会有一些简单的引导，我觉得好游戏会把这个引导就做的比较到位，然后甚至就让你很顺畅的就进入这个世界了。但这个过程你是会非常忐忑的。你一方面你想着我不我不能死，就是游戏我不知道为什么很多设定都有一个会死的那、这个这种类型啊。然后这时候你又一边有这种担心，然后另外一边你又得去探索和摸索，就你就觉得自己既像一个婴儿又像一个傻子，<笑>就是。在刚开始，就是我觉得这是游戏给我的一种我又重新出身的一个错觉，但是真的很新鲜，就是会好玩。然后我那段时间就玩了各种各样的游戏，就是。嗯，就是各种类型的，然后我觉得他们的共性都是给我那种很新鲜、很兴奋，然后就是又觉得自己是个婴儿，又觉得自己是个傻子的这个。然后当你开始慢慢的上手了之后，你就觉得哎呀，我是大佬了，然<笑>后我要我要怎么怎么样了，甚至是你把自己的某一个分刷的很高很高，但是你也会为了得到一个什么，比如奖他的奖励，或者是信息啊，或者奖杯或者什么之类的。但有一关你就是过不了，那这个时候你怎么办呢？氪金。对，比如说有一。一种办法就是我差不多就是只用一种办法，一个就是反复的尝试。比如说，如果实在是过不去，但我又想得到过去之后的，我就会请一个厉害的人帮我把他打通关，然后请他吃饭
1: 。天哪！<笑>你解决所有问题的办法就是找人请他吃饭
0: ，没有办法，不是因为我我也不想请他吃饭，但是他的条件就是这样。<笑><笑>对对对，然后就是只就,就变成这样了嘛。而且你提到的另外一个让我很有意思的就是玩法这个东西，我觉得玩法它其实就是潜移默化的体现出一个人的他的不同嘛。然后我我觉得它对应到人生中就是他的活法，可能如果把。整个世界当做一个沙盘的话，他可能也是这种感觉。我印象中很深，就是有一个叫《虚拟人生》的游戏，当时我们宿舍所有的人都在玩。他们三个，因为我不玩啊，他们三个玩，他们的玩法都不一样。有一个呢，就是不停的盖房子，然后装修。
1: <笑>现实生活中也有这种
0: 人。对，就是不停的。<笑>我非常佩服。<笑>对，不停盖房子，然后装修，就一定把那个弄得他特别特别喜欢
1: 。我装一次修，我就快死了吧？我
0: <笑>是吧？再也不
1: 想装修了。
0: <笑>对，然后他就在里面这样。还有一个就是，他是一个颜控，他讨厌那个游戏里面原始设定的那些人的皮肤，他就就去、是、捏捏。捏他自己审美的那些人，然后但是原始的游戏设定那些人不是也还在吗？他就不知道从哪搞了一个 bug， 然后把那些人都杀掉，然后要游戏里都只有他自己喜欢的人，他就是这么玩这个游戏。
1: 是不是可以这样玩的<笑>、嗯？对
0: 。然后还有一个呢，就是他就是正常的按照这个游戏的方式去玩，比如说，嗯，就是正像人生一样，比如孩子长大了，然后送去干嘛干嘛的，按
1: 部就班。
0: 对,对，按部就班。但是呢，他。他自己的生活就在现实生活中就就其实挺糟糕的。他在那个里面，他也让里面的人生活的非常的糟糕。比如说，突然间被外星人抓走了呀，或者家里突然着火了呀，或者是突然出什么意外就死掉了。呀。就是他把那个世界里的人玩的人生也很悲惨。因<笑>为我看到这是什么
1: 心理？
0: <笑>我觉得他就是不会，或者说他就把他生活中的那种生活不好的东西，就是移植到那个世界里，让那些角色帮他承担了。就是会这样，然后然后
1: 自己过得更好，是吗
0: ？对，然后自己他就是开心，他就是，哎，你看他厨房又着火了，我说这不是你干的吗？<笑><笑>但是我那时候第一次意识啊，原来游戏可以这样子，游戏原来有这么多玩法，每个人都可以在里面搞自己，搞七搞八。对，嗯
1: ，有很多游戏是这样
0: 。对，这个就是我挺觉得挺有意思的。嗯
1: 、其实游戏跟其他的。有很多地方是一样的，比如说跟看书一样，嗯、你想看书，你得看到一定量，你大致就能拿到一本书，你看几页，你就大致知道它的水平了，对吧？嗯。但前提这、就是就是你得看几百本或者说几十本，嗯，你才能有这个判断。那看电影也是，当你可能没看到几百部电影的时候，你对一个电影是没有一个基本的判断的。我自己玩游戏，让我对游戏有一个基本认知的，其实是在玩 PC 游戏的时候。电脑游戏的时候，就那会儿都是 DOS 游戏嘛，就是体量很小，那可能一张光盘里会放几百个游戏，
2: 嗯
1: ，啊、嗯，特别小的嘛。但是就是那个时间让我能够，当然也是盗版，就是能够大量的尝试游戏。你可能就是，嗯、呃，每一个我可能玩不了多长时间，玩个十几分钟、几十分钟，但是我会大致搞清楚它是什么玩法。那会儿尝试游戏的。给我一个最直观的感觉就是，每打开一个游戏，那个时代的游戏，它就是一个完全不一样的游戏。嗯，它有大量的没有被尝试过的玩法，没有你没有接触过的类型，彼此之间呢也相相去甚远。就是这个游戏的目的，这个游戏的玩法设计对你的考验，然后对你的挑战都不一样。
2: 嗯
1: ，然后那个时间玩游戏的，就会给我的一个最大的感认知感觉就是。尤其是一个有无尽可能性的一个东西，我不知道管它叫什么，你管它叫娱乐也好，管它叫一个媒介也好，或者一个作品形态也好，我就是感觉，哦，它好像这个东西是没有尽头的，它是没有尽头的。但比如，但是小说可能也没有尽头，但是它永远有些原型，有这些原型，你可能就你你大致看过类似的最好的作品之后，相似的作品你就。你就会能识别出来，嗯，你会除非它有一些特别棒的迭代、改变、创新，你可能会还会受到一些冲击。但是它大致的一些故事的模型是有限，还是相对来说有限的。但是那会儿我我对于游戏的认知就是，我觉得它好像没有极限，嗯，啊、嗯，就是好像还有很多种从来没有人想到过的办法让你去玩我其实现在也有这个感觉，当然没有那会儿那么强烈了，因为那会儿是整个游戏行业的出生的，就是刚刚开始发展的那个阶段，有大量的可能性，完全没有人探索过，所以只要往一个方向走几步，它就是一个不一样的东西
2: 了，嗯，就
1: 是大类都不一样。然后你那个那个时候玩游戏受到冲击跟现在是不一样的，现在游戏就是出一个啊，你知道它放把它放在哪儿了，你已经有坐标系了
2: ，嗯，然
1: 后能跳出现在的已经有的这些坐标系的作品很少。但是，一旦你跳出来，你就马上就能识别出来。但那会儿就是你，你没有坐标系，游戏行业都没有坐标系。嗯，你在那个时代，你去玩游戏的，你就感觉你就是不断的在扩充你的坐标系，建立坐标系。嗯，然后每一个都会给你，我操，这个这是一个什么游戏？没见过，那是一个什么游戏？没见过。就是还有这种游戏，尤其是那种模拟类型的游戏，就是让你开个餐馆嗯，或者怎么怎么开个医院什么的，开个那个学校什么经营呃，对经营的那那个就是因为它的题材太多了，包括比如像《大航海时代》这种，你完全是海上贸易，然后你还要打仗，嗯、你还要算账，嗯、低买高卖，<笑>然后还有外交，然后如果是战旗的话，你要算步数，跟下棋一样，
2: 嗯，
1: 然后培养自己的的选手。然后，如果是一个角色扮演游戏，你要你要去，对，刚才已经说过了。然后还有动作游戏，还有 FPS 游戏，那种射击游戏，就是完全是即时的，就各种各样的可能性，就就在眼前就是爆炸开来。然后你就觉得这个也好玩，那个也好玩，然后你就会进入一个那种那种状态。我觉得其后就很难再再去复原了。它这种不同性跟其他的就不太一样。比如说我我读书，我读的是各种各样的类型书，写的内容也都不一样，但是它都是文字。嗯，或者说，如果我读漫画的话，都是视觉，嗯，和但是视觉和文字，嗯、看电影就是图像，但是图像其实就是一一张一张画面，一帧一帧画面，就是它是某一种介质，或者说某几种介质的集合。但是对于游戏来说，它可能既有画面，一帧一帧的画面，它有音乐，最关键的就是它是要你去。操作的，你有输入了，你不是只是被动的被它输出了，你必须有输入，你才能得到输出、嗯。它有这么一个东西，但这个东西就是它这个输入过程和输出怎么返回来，有无数种可能性。这就是玩法，就是玩法可以可以这样，可以那样。然后不同的类游戏类型，它的规则不一样，他把规则引进去了。这个东西就你怎么去制定规则，这个就没有。它就是一个又变成一个没有规则的事了。嗯，它没有，它没有，你一定要这样讲故事，你一定要这么写这个东西，你你一定要这么画这个东西，你一定要这么拍这个东西，好像没有了。当然，现在我们来看，它也是有的，它也是一些一些基本的已经成型的套路。但是我始终相信，就是即便在这些已经成型的套路之外，它还有很多种可能性。而且我们现在还在看到，有很多你从来没心仅想过这些东西也能成为游戏，但是它可能也很好玩。就这个这种是我觉得为什么喜欢游戏，就是因为他很，他永远能有那个新鲜的东西。这个新鲜的东西就是你你你你不知道，你想象不到，游戏还能这样，就这也能成为玩法，嗯、这也能让你让你让你觉得很新鲜，然后这也能让你快乐。你就发现，哦，还真有，永远有，永远有。然后另外一个就是就是用游戏来讲故事和其他的方式不一样。很不一样，就是因为你你会带入这个人，你会站在他的视角去体验很多东西，然后你要用你自己的各种各样的操作来去控制他。所以你跟他之间就产生了某种意义上的实质上的联系，是的，然后你做的很多事情，通过你的呃呃手柄也会反馈给你
0: 。我有时候就觉得他跑着跑累了，我就让他在旁边坐着休息一会儿。<笑>对，虽然没有这个必要。
1: 对，那可能就是你，你也需要休息一会儿，你需要缓一下。但是他这种这种关系就就完全不一样
0: 。那我觉得确实很特别，就因为我在那个时候就玩类似于就是这种，你是一个角色对吧？然后你要探索一个世界，干嘛干嘛，就叫伙伴干这个做各种各样的事情。那个时候我就非常的带入我操作的这个角色。然后我就觉得特别特别的喜欢他，然后甚至是我会为了见见他去玩这个游戏。就也许那天我不想玩，但是我就打开看看他一眼，然后让他在那里坐一会儿，吃点东西，哎，我就满足了。<笑>就就突然间觉得自己哎怎么不务正业呢？都因为游戏它的设置和奖励不是这样的
1: 。对，然后如果这个角色他在游戏中经历了很多事情，嗯你会也会像自己经历了这个事情一样
0: ，对对,对，在某种程度
1: 上会会有这种冲击感。所以他他就像，当你玩一个游戏，然后你真的代入了，然后你真的体验过了这个游戏的故事之后，你就就感觉自己过了一段这样的人生。
2: 嗯
1: 然后当你玩的游戏越多了，你就过了好多段人生，这些体验又好像很真实，它不是你。光看一下，那个感觉好像我真的经历过。嗯
0: 、你参与吗？你参与深度参与，基本上就是
1: 对，就是你，你，你，你很多动作会影响到他的他的命运
0: 。对呀、啊，这块地是我挖的，这个朋友是我交的，就这种
1: 。所以，当有时候你你在，比如说你做梦、嗯，你梦到一些游戏中给你留下印象的事情，它就像真实发生过一样，或者说感觉那就好像已经进入了你的记忆，成为你的自己的一段人生
2: 了
1: 、嗯。就这种感觉，我觉得是。好像就是游戏会更明显一些，嗯，所以从从这两个角度吧，我觉得都是我觉得游戏真的对我来说就是吸引力最强的，就是这个。我永远会追追求那个新的体验，那个新的体验就是从来没有人去想过这样可以设计游戏，或者说我会追求的就是我能够用游戏的方式体验一个故事，那个故事可能讲的又是一个不管是不是特别全新的体验嘛，但是它给你的这种。代入感和冲击力带给你的人生体验就是非常浓缩。嗯，我觉得这个就是我能持续的去想要玩游戏，想要去尝试新的游戏，去追寻的其实是那个东西，但不是所有游戏都能带来都能带来这些东西。嗯
0: ，我就想到刚才你说有各种玩法，然后慢慢的在做漂系中建立了一些判断，然后包括也总结出来了一些套路，所以有新的东西就会觉得非常的激动。我最近也去了解一些。跟游戏有关的事情，然后我就发现大家其实会特别喜欢看别的人打游戏。然后这件事情，我觉得我的理解就是因为自己玩的很菜，所以没有办法给自己好的体验，所以看别人玩。然后还有一个就是看那个玩的人被虐待。呃，就是因为最近就有一款很有意思的游戏，我不知道你知不知道，叫叫猫里奥。嗯。对，然后我觉得那个游戏太太莫名其妙了，就是我觉得它就是集所有反套路为一体，它根本带不来什么好的游戏体验，只带只能带来折磨
1: 。有一批游戏就是这样
0: ，就我就很好奇，就是其实大家你看我，我你有套路，那我就给你反套路，然后我再在它反套路的套路上反套路，就是这个无限。我现在套娃，但
1: 是能做好的其实不容易，嗯、因为当你要比如说那个游戏，其实也好多年了，但是、就
0: 是、你有玩过吗？
1: 我可能玩过，嗯。当你想反套路的时候，你首先要对套路有充分的理解，嗯。你要能判断到大部分人认知的套路到底是什么，你才可能出其不意，嗯。而且你这个出其不意也是就是。你不能完全没有逻辑的去给人给人惊吓，嗯，而是说你要在那个恰到好处的地方去打破你的预期，真正做好也会很难嗯，嗯。但是你说的让主角在里面受到一定的虐待，或者说这个其实就跟难度有关了，嗯，这个是一个特别大的话题，就是游戏为什么很多游戏那么难，嗯，我觉得这是跟他的目标体验，就是希望给玩家带来的体验紧密相关的，嗯。就像你刚才提到一个很好的问题，就是为什么很多游戏都要设置一个生命？为什么要死这个概念？嗯，这个呢，其实最根本的原因就是，如果你想要获得一些成功的体验、胜利的体验、有成就感的体验，如果没有一个威胁相伴相生的话，你这个体验是非常苍白的。就是比如说我，我我要打一场战斗。我打一个 boss， 这个 boss 如果非常弱，对你完全构不成威胁，<笑>或者说你你就是无敌状态，它对你造不成任何伤害。嗯，你只要反复玩，花一定时间，你就可以打败它，你觉得你你能获得乐趣吗？不能。但如果它能对你造成一定的伤害，但是呢，你可以用某种方式，或者凭借你的操作，或者凭借你对这个游戏系统的理解，你去不断躲开它的它的攻击，甚至这里面会涉及到一个谜题。就是你要想破脑袋，你才能想到有一个方法能够打到它。一开始你是不知道的，你只有参破这个谜题，你才能打到它。当你参破的时候，你的那种快乐、你的那种成就感、你的那种喜悦是非常高的。但是在某种意义上，这个游戏的难度越高，但是它设计也也一定要好。嗯，就是这个难度是合理的，但是又是给你的容错率比较低的。那你在胜利之后，你能获得的、嗯。这种快感、这种欢乐、这种喜悦就会越高，所以它是紧密相关的。为什么有很多特别难的游戏，很多人非常愿意玩？嗯，但是有很多我这个可以把它放低，可以将就你，但是可能大家就对它没有那么大的兴趣。我觉得就是因为你付出的代价和你最终获得的体验是一个水涨船高的，你付出的代价越大。你你你获得的成就感就会越高，获得的乐趣就会越高。但如果你不设置这个底线的话，不把这个东西拉高的话，你同样你你你的乐趣也会降低。那你如果你无法给别人带来无法取代的这种乐趣，如果你只有你这个游戏能给大家能给玩家带来这个乐趣，你就会被别的游戏替代，因为别的游戏能带给更能在短时同样的时间里给玩家带来更更大的乐趣、更大的快乐、更大的成就感。
0: 这个其实在一开始就是被开发者构想好的，我要给他们什么体验
1: 。所以就是为什么游戏会有的游戏会那么难，但是这个难呢，就是也是双刃剑吧，也是双刃剑。他会限定在这个游戏，他会把这个游戏限定在只有那些经验老道、嗯，非常熟悉游戏套路的，然后操作能力很强的人才能去享受。但是如果这个游戏它能够成为这些人的首选。通过这些人的口碑去进行传播，他也不用去救活那么多人。那些没有那么高操作能力的人，也会因为口碑的影响去选择这个游戏，去尝试游戏。即即便他无法通关，他可能也会购买这个游戏，支持这个游戏。但前提就是你必须要站在那个塔顶金字塔顶，你站住了，你就可以这么搞，你就可以把自己的难度往上提。但前提也是你的设计要好，就是你要你的公平，你在一你在这个规则之下。只要我掌握了这个规则，我就可以赢，而不是说我很多很多随机要素我控制不了。但是能有资格这么做的厂家很少，大部分是你这么搞就是把自己忙死了搞，<笑>因为你会大大幅的削减少你的受众。嗯<笑>，因为有那个操作水平的人，有那个意识的人，有那个手眼协调能力，有那个聪明劲儿的了解游戏规则的人，没有那么多。
0: 那那我现在有一个特别好奇的地方，就是，嗯，游戏其实一直都被家长们视为洪水猛兽嘛，就是在这块儿，漫画跟漫画基本上就同病相怜这种状况。其实游戏就刚才聊了那么多，就它比这个东西要丰富的多。但是，比如说，我就很好奇，就是它为什么在。家长就在那个时候的家长里，就他是洪水猛兽，甚至是有一段时间说他是电子海洛因，对吧？但确实也有一些游戏，大家会批评他的理由就是说他让大家去氪金，然后包括就是以什么抽卡或什么规则让你不停的去花钱，然后去在里面耗你的时间等等。就是那你怎么看待这个现象？或者是以及就是这种游戏受到的这种整个社会层面的这种，嗯
1: ，首先，嗯，对游戏的污名化，我觉得是它是一个政治问题，
0: 嗯
1: ，呃，可能并不是那么值得讨论，嗯，我觉得这个东西，
0: 你觉得是个政治问题
1: ？我觉得是个政治问题，当然这可能会说的比较那个什么吧，就是宫本茂说过一段非常好的话，嗯，就是他说，嗯、呃，当年那个摇滚。火的时候，人们就是火摇滚为洪水猛兽，嗯，或者漫画火的时候，都是漫画为洪水猛兽。现在轮到游戏，就是其实就是孩子们喜欢什么，什么就是洪水猛兽。为什么呢？嗯，最终这个原因就是我们说沉迷这个事儿吧。因为我其实我觉得也可能会有发言权，因为我确实也沉迷过。沉迷是为什么呢？真正的沉迷原因不在于你沉迷什么，而在于你想通过沉迷来逃离什么。嗯，你沉迷那个东西可以是这个，可以是那个。你不沉迷于这个，你就沉迷于那个。你总有一个可以沉迷的。嗯、你像现在就是很很有意思嘛，就是国家限制电游戏嘛，限制手机游戏嘛、嗯，大家都不玩游戏了，因为你你强行限制时游戏时间嘛，大家干嘛就能去看短视频去了。<笑>就是这是一个明确的调查结果，就是大家不看不玩游戏了，大家就看短视频了。你你把短视频再限制了，嗯、他还会去干别的。
0: 他再去找一个，让他可以永远可以找到下一个。嗯。
1: 你赌不是一个办法，所以说真正的问题不是在于他沉迷于某个东西，而是他为什么要选择去沉迷？那说明他生活的其他部分出现了问题。嗯，他不快乐，他没有成就感，他有问题。这个问题呢，就是非常复杂的问题了。可能是教育制度的问题，可能是家庭的教育的问题，也可能是家庭对他的关心的和在意的和沟通的，所有这些东西都可能出现问题。当他出现问题的时候。孩子就会找另一个方式去逃避这些问题
0: ，这可能对他来，你看你你觉得他玩游戏是问题，但对他来说可能是他的解决办法
1: 。对他要把自己的注意力转到一个不让他痛苦，甚至能让他开心的一个东西上。嗯，这个东西不能让你不让我了，我就找另一个能让我开心的东西、嗯，他总会找到的。但问题不在于他去找哪个东西，而在于为什么要去找这个东西。嗯。为什么要去找？就是因为其他东西让他不开心，他的学习不让他开心，他家庭不让他开心，他整个所面临的社会不让他开心。那那些东西为什么不让他开心，才是真正的问题。
2: 嗯
1: ，所以你你盯着去去封这个进那个，你始终没有解决真正的问题。你这个孩子永远他只要他有一个想要沉迷的。动机一个一个愿望，就说明他其他地方是有问题的。但如果你不去看那个问题的话，你永远解决不了他的沉迷的问题。至于为什么是游戏，为什么是漫画，为什么是摇滚，因为这东西让人快乐，<笑>是，因为它让你开心，它很快的能让你开心起来，嗯，而且它会让你持续的开心。那我们最害怕的是什么呢？就是大家沉迷嘛，害怕大家用这些短时间的开心去麻痹自己，嗯。那如何避免这种情况呢？首先，当然是让他在其他的部分不要有问题。而且，我认为，如果你你的生长环境相对来说比较健康，你家庭对着孩子没有过高的期待，过过严,严格的摧残，没有那么<笑>没有那么卷，嗯，或者对他来说是相对来说一个正常的态度去对待他的话，然后他的其他的环境也没有那么糟糕，嗯，我觉得他大概率他不会沉迷，因为这个东西会很快在他眼中失去吸引力，嗯，因为他会很快的意识到游戏。能够提供的很多体验，嗯，是重复的、嗯。它能提供的新鲜的体验就那么多，嗯。你要不断的沉迷的话，你就要不断的去找新的体验，因为这个时候你你你就不是一种沉迷了，而是一种追寻了，嗯，追逐。你追逐的那种全新的体验，而不是我要把自己麻痹在里面。我只需要用一种游戏就可以了，用重复的东西不断的刺激我，让我不不用去想那些烦心事儿。
0: 我听到你说这么多，再结合上刚才我们讨论的，就是内内线游戏，比如说，不管是你是角色带入、探索故事，还是你要去交易、经营等等，它其实很多都是来自我们的生活经验，或者是生活写照，它可能强化了某一个部分，可能就是因为我们在生活中找不到可以让我们施展这种能量，或者是带来这种正反馈的这种东西，可能游戏就成了一个代偿，我们在游戏里去得到它。然后，如果说你的生活能正常的满足这些东西的话，那你在生活中就挺快乐，就能就就玩生活就可以，在生活里去找体验就可以就
1: 是现充了
0: ，就是现充了。对,就是、
1: 冲了<笑>对，比如说，如果你在生活中，你就可以上轮滑课，嗯，你就可以去出去轮滑、嗯。你为什么还要在游戏里玩轮滑，玩轮滑游戏呢
0: ？<笑>有人在游戏里玩轮滑游戏有啊啊<笑>
1: 、嗯！当然，它是一种不同的体验，因为游戏里面的轮滑它。他的操作跟现实不一样，跟现实是不一样，他的乐趣也不一样。嗯、但是就是他彼此之间是存在一种很强的可替代的关系的。足球游戏也是一样。嗯，如果你真的能够去有场地、嗯、有这个有人陪你跟你一起玩他获得的体验跟足球游戏，你你拿着手柄去踢足球游戏那个体验是完全不一样的
2: 。对
1: ，就包括其他的模拟游戏，如果你能有机会去经历各种各样的职业。你去感受各种各样的职业，嗯、你去做实习或者怎么样去体验、嗯，那个体验和你去玩一个游戏去做体验，那也是不一样的。当你那些东西全都没有，嗯、就是现实生活中社会不会给你提供任何的这种这种反馈，类似的机会去体验生活的话，游戏能够替代他们去完成这些。嗯，而且它还会用用一种非常让你开心的方式，让你很快就反馈的方式，让你很有成就感的方式，让你去体验到很多东西
0: 。游戏的反馈很及时。
1: 对，嗯，这也是他为什么让能让人成瘾的原因。嗯、但是我觉得沉，就是说，我们先不说沉迷了，我们说成瘾，嗯，就是我很喜欢游戏，我也不是说只玩一种游戏，但是我希望体验不同各种各样不同的游戏、嗯，体验各种各样的新鲜的游戏玩法。我也不会沉迷在某一个游戏里面，某一种玩法里面。这个时候，当我玩了足够多的游戏，当我体验到了足够多的可能性、不同的玩法之后，我就不会再沉迷于某一个游戏了。就是因为我已经有判断能力了，因为我接触过太多游戏了，我会很快对某一个游戏厌倦。嗯，这个是你从接触游戏到你能够控制住它，控制住你自己玩游戏，你玩多少游戏，玩到什么时候？我觉得最有效的一个办法就是你真的玩到一定量，这个不是玩到一定时间，不是说你玩一个一个游戏玩到地老天荒没用，你还是会沉迷，你还是控制不了自己，因为你无法对它厌倦，就是因为你不知道有更好的，你不知道有不一样的，<笑>你不知道还有其他的。嗯你只玩这一种，那你就是个傻子，你就像个傻子一样，不断的重复，你你没有更多的角度、更多的视角去帮你判断它的没有意思的地方。
2: 嗯，
1: 你必须要接触足够多的游戏，你才能意识到这个游戏也就这样，也就如此而已。还有更多有意思的可能性，而且随着你玩的游戏越多，能让你觉得愿意花时间的游戏会越来越少。你你说白了就是你在游戏上花的时间。到一个值再往上就很难增加了，就是只有很少游戏能够让你花那么多时间去玩了。所以你其实到玩到一定程度之后，你就不会沉，你自然而然就不会沉迷了，因为它带不了，它无法带给你新东西了。但前提就是你真的要花一定的量，就是你要建一定数量的不同的游戏。才行。这就像看电影一样，如果你只看同一个类型的电影，你可能就就看下去了。但如果你看了不同的类型的电影，建立起这个坐标系之后，你就有判断能力了。你有判断能力之后，你就会你就开始挑剔。嗯。但你开始挑剔的时候，你就
0: 不会再沉不会再沉迷了。嗯。
1: 不会再无脑的去看了
0: 。可能这也是培养一个你和这个游戏之间关系和你们之间权力互换的一个过程、哦。早期你被他拿捏，到后面你开始挑剔他。
1: 对你真的就是精挑细选，你愿意在上面花时间或者值得你花时间的游戏会非常非常少，因为真正能够做出突破的永远是非常少的游戏。嗯,嗯我觉得其他跟其他的作品形式也是一样。的
0: 。那我们再说回到那个小话题上，就是关于氪金这件事儿，就是有些游戏它就是引导你不停的在里面投入、嗯，那这种游戏你怎么看待呢？或者说它在游戏的整个坐标系里是个什么样的存在呢
1: ？首先，你必须承认它是游戏。嗯，对，因为它也是满满足游戏的这些特征的。嗯、呃，但我觉得好的游戏和我认为不好的游戏，嗯，当然这么说可能有点问题，但就我个人的角度来看，嗯、呃，他们有一个核心的不同点：好的游戏对于人来说是一种拓展你，你它是永远是在探索新的可能性，没有别人做过的东西，嗯，永远是在。嗯，探索未知这种游戏，它就是好的游戏。我认为它不管是对于这个游戏行业，还是对于玩这个游戏的人来说，它都是一个好的东西。不好的游戏是什么游戏呢？利用人的弱点，利用人的缺陷，嗯，利用人的贪婪，利用人的恐惧，利用人所有那些不好的地方去赚钱。或者来刺激你的，我认为都是不好的游戏，尤其是利用这种方式来赚钱，去剥削别人。通过游戏的设计，让你死活过不去一个关，你必须要要么具备极高的不合理的技巧，或者你充钱，这种就是在剥削玩家。它看似是一个。免费的游戏，嗯，但实际上它的唯一的目的就是让你花钱，逼你花钱。首先让你成瘾，让你享受到这个游戏很快能获得反馈，等等等等，很容易就能获得反馈。然后当你上瘾之后，把这个渠道给你堵上，让你花钱来解
0: ，不然你难受
1: ，不然你难受，白赚劳心。你怎么到这儿就完了呢？<笑>我觉得这就是一种对于游戏的优势的滥用，嗯，他就是在利用游戏这种形式来。作恶，说不好听就是这样。嗯，所有这些逼你氪金的，其实，在玩法层面没有什么新鲜的创意的，只是在坑你花钱的方式上做的非常出色。所有这种游戏，我认为都不是好游戏，我也不会去玩这种游戏，我也不希望有人能玩这种游戏，我也不希望这种游戏的开发者能够持续做下去，我也不希望他们能够赚钱，因为我觉得这都是在伤害游戏行业。在上海游戏本身、嗯，他们不是一个创作者。同意，我觉得这就是我能说的最严厉的一个批评嗯，
0: 可能对曾经的我来说，就是我心目中的游戏，可能就是你说的坏的游戏，而好的游戏是我在主动接触之后才开始让我意识到，游戏原来可以是这样的，或者是这样才是游戏，就是会有这种。
1: 但是，嗯，我们的现实就是很少有人能分开，因为所有的名字都是叫的一样的，不管你前面加一个什么 title， 它最后都会落在游戏身上
0: 。漫画也是一样的嘛，把刚才小红说的所有的这个游好游戏和坏游戏都打换成漫画，差不多就一个就就他都替我说了。<笑><笑>嗯，那比如说我们从内容上先出来一下，然后来聊聊游戏的技术。比如说像漫画很简单，一个就是依托于纸质出版物啊纸媒，然后那靠的可能就是印刷艺术的迭代；而一个可能就依靠互联网，那它可能靠的就是这种代码或者是屏幕的迭代。其实那游戏在硬件上或者是在载体上，它要求的东西更多，甚至是它的形式或者是它该怎么样。往往还有时候会受制于它的硬件和技术。我就在想，游戏就是，比如说早期从二维到三 D， 比如说甚至是 VR， 甚至是现在都开始探索元宇宙了。而且元宇宙中好像游戏是不可或缺的一环呵呵，任何跟游戏挂上边的东西都要去摸一下元宇宙这种感觉。所以我觉得，你怎么看待这个层面上的事情
1: ？对游戏有很多不一样的地方，比如说，嗯，游戏的。这几十年嗯，嗯，可能从上世纪六七十年代开始有有游戏这个概念吧，或者说最最基础的游戏的这个东西开始出现了，然后到现在变成一个，我们先不说 VR 吧，我们就先说嗯视觉层面的，已经到了一种基本能够写实的到这个阶段，它的成长速度是非常恐怖的，当然也跟技术发展是紧密相关的，但是这个速度真的是很恐怖。你仔细想一想，就是从我们从乒乓球碰。那个游戏就是一个点两两条线，嗯，到现在我们基本上能比现实生活，就是它已经超越了你的你的视觉能够承受的那个信息量
2: 了
1: ，嗯，这个才多长时间？然后在这个过程当中产生了多少个游戏类型，多少种游戏类型，多少种玩法？再说二 D 时代，就各种各样的玩法就已经就是让人眼花缭乱了。然后到 3D 又多了一个维度，多这个维度看似多了一个维度，但其实增加的可能性就是也是爆炸性的。所以从技术层面，它是经历了这么一个飞速发展的过程。但是到现在其实其实走到了一个瓶颈，这瓶颈是什么呢？我觉得就是在技术层面的跃进基本上已经陷入停滞了。嗯、就是最近的，就是从视觉层面能带给你更多的冲击，其实。不会再有以前那样从二 D 到三 D 的那个那个转换，或者从 PS 1到 PS 2再到 PS 3的那种每一代你都觉得进化非常明显，肉眼可见。嗯，从 PS 4到 PS 5就是那么回事儿、嗯嗯，没有没有什么本质的变化了。我觉得从 PS 3到 PS 4就是一个最后的一个巨大的进步。PS 4时代的很多作品，你到现在来看，跟 PS 5没有那么大的差别。也就是说，在模拟现实、嗯，写实这条路上。基本到头了
0: ，因为他已经把现实都已经因为现实课了，因为
1: 现实是有一个极限的
0: 。对，现实已经到这儿了，你还想干嘛？现实
1: 的人的人眼的分辨率就这样
0: 了
1: ，嗯<笑>，除非你人眼的硬件你再进化，或者您就脑机接口。嗯，那在此之之后
0: ，这反倒是因为受限于我们自己的生理原因。对，对嗯
1: ，但是嗯，在此之前，游戏的发展大踏步的前进是严重依赖于视觉层面的推进的。嗯
2: ，所以他现在其实
1: 。你到了一个瓶颈，就是你往这个方向走已经走到头了。那你要往哪儿走呢？嗯，就是你不能再走视觉层面的，起码你不能再走写实这套这个风格，这个风格就是基本上到头了。你再往这方向走，你们就是同质化、嗯。而且现在已经很长时间有一段时间的这种同质化很严重了。你后面要做的区隔是什么？是美术风格的区隔。嗯，因为只有美术风格是无限。对，还有什么是无限的？玩法是无限的。嗯。玩法的可能性是无限的
0: ，因为这个都跟每个个人都有关。
1: 但是它会导致一个什么结果呢？就是最容易用来区分游戏的。那你觉得这个游戏厉害的，就是视觉，就是它的写实，就是它的这个方向。但是，一旦没有这个东西的持续的大踏步的进步呢，你就会觉得这个游戏行业在停步，在停止。这是一个挺可怕的事情。但是另一方面，就是说对游戏行业的要求，就是你要把其他部分提上来。嗯。因为在玩法层面，其实进展是很有限的。因为这个东西的改变是最难的，它不像技术层面，只要你的硬件上去了，你就很明显，你的画面就是堆人力，你可以堆上去。它是一个可复制的东西，我就做更高的贴图，就更多的多边形，更精美的贴图，然后往上堆呗，这个堆料就可以了，就靠人就行。但是游戏设计不是靠人的，嗯，它是一个智力产品，而且你这个门槛不断在加高，不断有人做出更好的游戏之后，这个门槛就被提高了。然后你在这个之上，你再去出新很难。你要撇开现在已有这个逻辑，再直接出来一条新的逻辑也很难。但这个才是真正游戏的生命，就是游戏这个东西的生命力就其实，在那儿。嗯，它不在于画面越来越好，而在于不同的新的技术带来的新的可能性。新的玩法带来的新的可能性，而且这个玩法就回到我们刚才没有说的一点，它是跟你的输入设备、跟你的互动方式有极大的关系的。很多，比如说拿任天堂举例，任天堂我觉得应该不用对你再解释了。嗯，就它很长的一段时间里，它的技术都不是这个业界最顶尖的，但是它做的游戏会有极强的独特的个性和独特的特质，它的玩法会非常，嗯、呃，会有很多创新。但这个是依托于什么呢？就是它的硬件跟软件是紧密绑定在一起的。它的很多的游戏设计的想法都是要通过硬件来实现的，通过独特的操作器，就是不管是手柄啊，还是桌椅康什么这些。嗯，这是它创造出新的游戏的 gameplay 玩法的一个基础啊。这个就是游戏跟其他的不一样的，因为其他的你只要看，只要你有眼睛就行，你有耳朵就行。
0: 但游戏不一样，你就是硬件了。
1: 你得会操纵这个硬件，而且这个硬件怎么设计还有很多可能性。那它带来的就是你的，你怎么去操作它？你要学的这个东西，你要学的操作方法都不一样。你像 V 它的那个操作方法，它是体感的，它就是需要你挥动它。然后现在桌游抗其实也能做到这个。然后它有传统的一套操作方式，嗯、按键为基础的，嗯，你也要学，等等等等。那玩 VR 肯定还有其他的，嗯，可能性、嗯。那这个就是它的硬件会直接影响到它的游戏设计，还有游戏体验，带来你全新的可能性
0: 。那是不是之后硬件就要越来越丰富，或越来越和游戏有更强的？我觉得
1: 这个东西它是非常看厂商的，嗯，比如说 VR， 嗯，我其实尝试的有限，嗯，但是。它有很受受到非常大的限制，嗯，因为人能够在那个环境里面待的时间是有限的，你的生理决定了你不可能长时间的像玩普通游戏一样，一玩七八个小时，对，你玩那个你可能一个小时你就你就晕了，你就要吐了，所以它就有在这种限制之下，它就对每一段游戏玩多长时间有一个限制，对你这个在这个游戏里面你能做的动作行动有限制，比如说你在里在里面移动，你就不可能让。更匹配你的真实移动是，但是它又会带来一种跟玩普通游戏截然不同的一种体验，因为你真的沉浸在那个世界里面了，嗯，代入感会非常强。但有一个前提就是说，首先它这个参数要足够，当然这个会解决的，包括它的便携性什么也都可以解决的，嗯。但是真正能够用 VR 做出非常好的游戏设计玩法的，到现在还是非常少
0: 。对，就是我感觉也有的玩一玩也就腻了。对，嗯
1: ，就是如果你没有真正革命性的成功的这种玩法，你这个行业就起不来。你必须要有这种决定性的作品。嗯，嗯。应该现在 VR 最火的是，因为我是确实不太了解 ，Be Saber 就是那个光剑，那个是我觉得能看到的比较结合的比较好的。那现在不是前两天那个 PSVR 二嘛，刚发售嘛。从参数看，反正挺好的，但是具体的游戏怎么样，我反正我也我也不会尝这个鲜。我本身对这东西不是很感冒，因为我觉得就是传统，即便是传统游戏，通过一个电视屏幕或者显示器来玩的游戏，它的可能性还远远没有被耗尽，还有很多很多可以可以可以做的事情，可以做的设计。嗯。但那个就是门槛，就是越来越难。明白。而且现在游戏的操作，就控制器、手柄什么的，也有很强的驱动化的趋势。所以这个最后你要指望谁呢？你指望像老任这种，像任天堂这种，他就是要做自己的，老这种<笑>对，要做自己的硬件，他不会放弃做自己的硬件，他会围绕这个硬件，首先他的硬件就会做一些很不一样的设计，就是跟现在的常见的这些硬件不一样。常见的手表也不一样
0: ，那能不能说一些就是，当然我这可能又是一个分支的小插曲，就是刚才不是提到老任了吗？就是你能不能用一些比较稍微简单，然后又能让更多人理解的方式，嗯，介绍一一些现在非常重要的这种游戏厂商，甚至是未来可能会给对游戏带来革命性变化的。就
1: 是、嗯，先说预三家吧，所谓的预三家就是三个主机厂商。嗯一个是任天堂，任天堂就是自己的现在的 Switch 嘛，是它的当家的主机。嗯，任、呃、天堂是一个老牌的，很老牌的，它等于是相当于一手建立起来了主机游戏行业。嗯，基本上是有这么一个地位。嗯，但是现在也不是一家独大了，它呃属于玩自己的一套逻辑，它有自己的想法，有自己的行事风格，有自己的游戏理念。呃，更多的是全家同乐。但是也有一些硬核的 IP， 嗯，我觉得只要是做游戏行业的，或者说在这个游戏行业当中的，或者或者一个玩家，我觉得对老人都有一个自己的判断。嗯，大部分人是很喜欢他的，但是也肯定有人是非常讨厌他的。这个我觉得也都很正常。嗯，我本身是还是很认可的。然后就是索尼，索尼，嗯。索尼是从家电厂商来跨入游戏行业的，但是它就是属于它的增长，它的就是其实是我刚才说的那条快走到尽头的路，它一直在按着那条路很很顺的，相对来说比较顺的走下来了。嗯嗯，最后就是微软，微软这个做办公软件出身的嘛，嗯，然后它其实是继承了世嘉的那一套逻辑，或者说算是一个精神继承者吧，是因为世嘉也是原来的一个很重要的主机厂商，但后来不做了。嗯。等于被微软继承下来了，但是微软自己也在做自己的这一套逻辑，因为他本身有做 PC 的这个这一套遗传基因，嗯、所以他现在也算打出了自己的一个一个风格吧。而且他现在对于嗯游戏订阅制的一些，就是他是这个急先锋，嗯嗯，这三家，然后说 PC 领域，就是电脑游戏领域，嗯，我觉得最值得一说的就是就是八门 w o l
2: Wow, 嗯,嗯，就
1: 是 G 胖的那个 Game Newell 他创立的公司，也就是 Steam 平台的运营者。
2: 嗯，
1: 嗯他既有自己的很多顶级的 IP， 反衰机、呃传送门、d o 之类的，就是做游戏会做的非常棒。然后自己的分发平台也是算是 PC。游戏的一个中间吧，然后现在也出了自己的掌机 ，Steam Deck， 嗯，也是一个非常非常棒的体验。它也有自己的 VR， 所以这几家我觉得是，就是如果非要选一些的话，就是这些可以先了解，因为他们是既有软件又有硬件的，嗯、其他的就都是，要不然是只做软件，要不然就是很小，嗯，嗯大的硬件厂商其实就这几家，嗯，了解他们其实就够
0: 了。游戏行业是一个很容易就这种头部效应的行业，是吗？
1: 对，因为它的，你想，你的进入门槛是很高的，而且大部分的主机其实它卖的时候，它的定价是不赚钱的。一个从老任红白机开始的一个商业模式，就是廉价来卖，或者低于成本价来去卖硬件。等硬件普及之后，通过卖软件时的那种平台提成、平台水来去赚钱。也就是说，我把呃红白机。或者我把 Switch 按照一个地域成本价的，就是我可能还买一个亏一个，卖一台我亏一台的钱，但是我但是我通过每个游戏，每你买了一台主机吧，你得买游戏吧，持续买游戏吧。每个游戏我收个百分之十、十五的或者12的一个一个平台税，我把这个钱就能挣回来。你买的越多，我挣的就越多。我前期的这些成本就会被消耗掉，但是最近的一些主机基本上都没有亏本卖的 ，Switch 应该不会亏本卖。现在
0: 了解了，那比如说刚才我们提到的就是元宇宙相关的这个话题，因为我真的就是去年吧，还前年就这个跟信息病毒一样，天天的在各种方面植入，而且不停的和各种刚一游戏的方式在挂钩。你作为一个玩家，你怎么看待这种事情
1: ？呃，我作为一个玩家。嗯，我对我认为它就只是一种话术
0: ，一种话术，它就是一种营
1: 销，它就是一种，就是我觉得就是莫名其妙的一个玩意儿，就是它不是一个真实的东西，那就是一个骗股价上涨的概念，仅仅此而已。对此我没有其他任何想说的，我觉得它不值得我一说
0: 。好，嗯、那我们就来到下一个话题，就是嗯。下一个话题，其实我就是想提到游戏对于我们现实生活的影响啊，就真正生活的影响。除了比如说对一个个体玩家的这种，不管是他嗯用来探索也好、体验也好，还是逃避也好吧，反正这方面的影响。因为我之所以想说这个话题，就是我有看到一些新闻，就比如说很多人不是死了吗？<笑>这个我这个切入有点怪，就比如说就很多有名的人他不是死了，死了之后呢，嗯。以前可能会有所谓的蜡像馆，就是我们把这个人的方式保存下来。但是之后现在不就有这种虚拟人？这种虚拟人的很多技术，它其实就是从游戏中来的，因为游戏就把自己卷到了可以干这个事情，对吧？然后这种虚拟人，它可能就会被用在像这种博物馆，或者是用在一些演艺工作上。然后这是一种，还有一种就相当于很多，比如说好像是这种飞行员的训练呀，或者是呃关于什么上的训练，然后它。前面会投一个虚拟屏，因为你不可能真实的到高空去，但是整个虚拟屏就会模拟的是天空的那个样子，而且会很真实。那这个其实很多技术也来自于游戏，因为游戏它也卷这个，对对吧？很卷，很卷。但是你看，他们也从为了游戏的这个体验，慢慢转嫁到了其他的行业上和真实的这种用处上，而且确实能带来非常大的帮助。我就觉得这点挺好的。就是我不知道你作为一个玩家，你听到这种新闻，或者说你看到这个，你就你对此的想法是什么呢？
1: 我其实最近挺还挺有感触，因为很多游戏之前游戏里面人物，尤其是从二 D 转到三 D 之后，它其实是人手工去刻出来的，就是建模，嗯，做出来的、嗯嗯，但是现在有一个趋势，就是很多游戏里面的角色是要现实中找一个人来演，而且是完全就是做三 D 扫描，把它扫进游戏里面
0: ，嗯，做一个你的电子版、嗯。对
1: 。为什么是这样？我觉得很有意思啊。就是如果是一个写实风格的游戏，相对来说写实风格的，它为什么会转向这种方式？就是因为如果你是一个有真人为底板的，人家做了一个一个角色，和你完全动画师、建模师自己去雕的这么一个角色，嗯，他的可信程度是不一样就是真实程度就是不一样，永远有一个差距。这个差距就是说好听点，就是每个人都是独特的，他是独一无二的。说不好听了。就是人是有缺陷的，人的长相没有完美的，除了极个别的人啊。<笑>但是他之所以能让人念念不忘，就是因为他的不完美
2: 。嗯，
1: 所以为了追求这种让人念念不忘的效果，让人能够真的记得住的他的效果，所以他需要找一个真实的角色，一个模特。嗯、来用他的脸来去做这个角色，这样你会觉得他不是一个游戏角色，他像一个人，嗯，真实的人嗯，嗯，这个趋势我觉得现在很明显了，就是基本上非常大的游戏 IP， 比如说《生化危机》，嗯，它之前的角色一开始都是人手工做的嘛，因为那会儿多边形数量很小，而且很长一段时间之内，到角色就可能从零初代开始一直到六代，几十年的时间，嗯。这个角色都是人做出来的一个角色，你也习惯他了，你也熟悉他了，但你看他你就知道他不是一个人，嗯、他,他不是一个真人
0: ，对他是个虚拟的角色
1: 。但是现在呢，新作呢？就会找一个跟他跟那个原来那个建模相对来说比较符合的人去扮演他，你就会觉得啊，跟以前就是不一样了。但是他确实看着就像一个真人
0: ，那带来的心理变化是吗
1: ？嗯，很复杂，因为他不是你特别熟悉的那个角色了，但是他又确实让这个游戏的这种真实感上了一个档次。那你觉得他好像是一个真人？我也不知道，我就觉得这个做法很有意思。然后还有一些另一些游戏是这样，就是他，比如小岛的游戏、小岛球服的游戏，嗯，呃，它,它的里里面游戏会有很多明星的客串，不管是音乐家还是艺术家，还是电影明星，还是导演等等，他就会把这些人的嗯、呃、直接扫进自己的游戏，然后把在当然会有一些其他的设计，就是服装的设计等等等等，嗯，但是这个角色就会以他本来的面貌、本来的样貌。出现在游戏里面，在某种意义上说，这个人就不朽了
0: 。嗯，是的，而且他
1: 不是那种电影中的不朽，他是一个真正的一个建模形式变成了不朽的
0: 。某种意义上，就是把自己的外形上传到了云端
1: 。对，<笑>就是你仔细琢磨一下这个事儿，是很吓人的
0: 。那如果有一天，比如说，这只是我们把我们的外形扫上去，比如说一天，如果能把意识也扫上去，那大家就可以活在云端
1: 。对，那是另一个很很很大的话题。<笑>但是仅仅是把一种接近于写实的外形扫到里面，然后再去摆弄它，让它这个其实，嗯，你仔细想想，也是一个挺可怕的事儿。嗯
0: ，就我觉得它又让人去想到关于什么人道伦理之类的东西。比如说，那我问你一个问题，就是如果有一天、嗯，比如说有一个游戏开发者或者说什么的，他就说：“哎，我小红，我想把你扫到我的游戏里，你会同意吗？”
1: 会，我觉得很有意思
0: 。然后，如果你看着一个你，比如说把你扫上去了之后，你在这个游戏里面，然后由你自己操作，或由别人操作动来动去干各种事，你会有什么感觉？
1: 我肯定会觉得很奇怪。<笑>对，你想那个呃，行尸走肉那个那个里边的弩哥嘛，嗯，他就是在就是死亡搁浅的主角嘛。你想他在游戏里面，还有这个游戏世界里面、嗯、走着走着你可以停下来，你可以小便。<笑>
0: 干点啥不好？你
1: 想在自己玩这个游戏的时候呢
0: ？<笑>
1: 但是这有可能是主创的一些恶趣味吧？但是就是说这种可能性都是可以的。
0: 嗯、你会觉得自己失控了吗？看着那个，看着我还没有
1: 这种体验，但是
0: 你想象一下吧，先想象一下，就是比如说你在里游戏里，但是是被别人控制的，嗯、然后做做着别人要让你做的，甚至是你还不太喜欢，比如让你站在那里削片之类的，你怎么办？<笑>
1: 我觉得会有，肯定会有一种非常非常激、浑身一激冷的感觉，应该会有。嗯，有、呃、一种灵魂出窍的感觉，可可能会有这个效果。<笑>但你说技术层面的革新，就是就是刚才我们说那个把人扫扫进去，或者说现在游戏越来越需要一个真实的角色去演，我觉得这是一个特别有趣的一个变化，因为我们往往觉得我们通过技术能够实现很多不可能的，可以创造无限多的这种你想象中的世界。无限多的可能性、嗯，但是最后你会发现，好像要想打动人，还你还是要用真人。对、哎，你要用真人才能达到这个效果。但是如果不是真人，就算这个角色再美、再漂亮，你也会觉得他。出打动不了你
0: ，对，就是某种意义上，人还是在真和假之间倾向了真的那一边对你，我有两个小例子。刚才你说一个就是，就我以前看，我们看很多动画片，或者说一些 A C G 的就这类的产品吧，他们不是有很多就是跳就跳宅舞啊，干嘛干嘛的，就是人物的各种动。他现在其实以前确实也是动画师给画出来的，但你就能感受到他的那个动作确实不是会像真的人做出来的。但现在基本上就是靠动作演员去设计动作，嗯、甚至很多游戏。这个动作也是靠动物演员去设计的，我都不知道还有这样一个工作，但是挺有意思。你看，他也在去依赖于真人的这个部分。还有一个就是关于前段时间在网上被大家还挺热的去讨论的，关于这个 AI 创作的事情，就 AI 画画干嘛的，就是大家就害怕自己失业啊这种。但现在就发现 ，AI 它其实只能做选择，但是它不能做决策。甚至是你给它投喂的东西，比如说都是一种类型，大家就觉得这种就是好看的，然后慢慢它就只能产出这个东西，它又开始审美疲劳，所以又得有人去调试，然后去设计新的视觉的风格啊、美学上的变化，然后再去某种意义上，它就又回归了它工具的本能了。所以我就觉得，就人到底是不是能被取代，就也挺有意思的。
1: 嗯，我觉得这个。确实还挺难说的，我没，我现在没法给出一个具体的答案，因为我觉得我给不出答案是很正常。的。对对对，对,对放放低自己，不<笑>同的看法吧。但我觉得可能短时间内还是不会被完全的取代，但是有很多工作确实可以被取代了。嗯，就是尤其是没有什么智慧含量的，它不是一个经过很长时间的痛苦的思索。才得出结论的这些东西，它会很快被取代，因为如果你确实没有经过，就是它不是一个人绞尽脑汁或者很非常痛苦之后才产出来的东西的话，它大概率是很容易就可以做出来的。那很容易做出来的东西，就证明它很容易被可以被取代，可以被复制，可以被批量化。这些东西将来都很容易被取代，嗯，就是尤其是技术，有可能会很快。但是有一些东西，我认为是不可能被取代的，比如呢，真正的艺术，真正的那些没有人做过的事情。但是能能做这些事情的人就很少，能做出来的人就更少。嗯、所以我觉得，起码对于我们来说，要尽量成为这样的人。尽管这个过程可能会非常痛苦，但是起码你你是在往着那个不会被取代的方向去努力。嗯、如果你满足于做一些所有人都可以做的事情，所有人都会轻松完成的事情。你的可取代性会极高，很快，因为我们无法去判断一个技术的这个拐点在哪儿，或者说基点在哪儿。可能我们很长时间之内，它都不会有什么变化，嗯、它都是这个这个德行。你觉得它 AI 很笨？你觉得它很蠢？它只能这样，它不能那样。它它有自己的这种这种限制，那种限制。但一旦到了一个一个点，它会爆发。嗯，一旦它爆发，它会产生翻天覆地的变化，它会。直接导致非常多的工种的直接消失，因为你的成本永远拼不过 AI。到这个时候，你再去觉得后悔莫及，
0: <笑>后悔莫及，你也觉
1: 得啊，原来我花了这么多时间去去做这些可以被技术取代的事情，我好后悔啊。嗯，我现在没有工作了，我被取代了，就来就晚了。对，<笑>所以就不能让自己那么舒服，不能让自己做可以被取代的事情，不要安于做可以被取代的事情，嗯、因为这个大概率是个是真正的未来
0: ，未来的必然趋势，不可阻挡，基本上。对
1: ，但我始终认为有一些东西是无法被取代的，嗯，只不过这些东西非常少
0: 。刚才你提到就是。那些不可被取代的这种少的部分，一个就是去做现在可能还不存在的东西，一个是去想到，然后也把它做出来。我当时的感受就是，现在的整个 AI 技术，它其实也来自于互联网的一个发展和互联网技术的做打底嘛。因为我们现在基本上都二十小时联网，天天就在网上看这个刷那个的，导致你就会误以为它就是另外一个现实啊、嗯，甚至是它它才是真的。啊、呃，他提供的信息才是，甚至是有些人先生开始去忽略自己生活的现实，就忘了自己是个肉身，要吃，要衣食住行，要社交，要干这个干那个。其实，互联网它再怎么真实，再怎么信息全，它其实也是对现实的一个捕捉。它上面所有的信息都是一个个在现实生活中的人传上去的。大家都是他的信息库和来源，但是你说整个现实都已经被传上去了吗？整个现实都已经被他表达出来了吗？并没有。拿个很简单的例子，你现在去网上搜小红，你就只能搜到一些他的 title， 对吧？他写过的东西，但是完整的他、真实的他，你不知道啊，对吧？那这些东西，除非我们把它扫上了云端，<笑>很开玩笑。对，就是，但只是早上云端，也只是外外外在的那些形象，而不是它内里的东西。所以，就是如果说真的是拿这种储存空间的那个概念来说，我觉得整个现实以现在的整个技术，基本上是它还承载不住的。所以，那比如说，不管是 AI 还是这些技术，它其实在做的事情，也只是它已经有的，已经给它的大数据们，对吧？虽然这个大数据对于一个个体来说是很少很，就是很庞大，可能我没有办法像 AI 学那么快，马上就。各种算，但是你厉害的就是你可以有他没有的东西，因为他有的就是已经被传上去的，但是你永远可以创造新的东西，而且这个东西可以不给他。我觉得这也挺有意思的，就是你起码知道你跟他之间的不同是什么，除非他有一天也可以开始创造新的东西了、啊，那个时候。他创造的新的东西就是相当于就真的是凭空出现，就像你在现实中里凭空出现的一样。比如说，他们开始有一天研究我怎么发明一个新的智能生物，创造一个人类或创造一个非人类的智能生物的时候，就是另外一片天了
1: 。感觉聊到这儿也跟游戏没有什么关系
0: <笑>因为我就觉得这些东西在我的世界里都和游戏有关，因为我觉得游戏就一直在用它它的技术，然后它的内容或者是卷去干这件事儿，是吗？嗯，<笑>是的。
1: 我们理解的游戏好像不太一样<笑>
0: ，就是可能我理解游戏更泛，更泛一点，因为因为我没有钻在这个状态里，然后但是所以我觉得它整体给我一个这样子的感觉<笑>。
1: 我觉得可能你你把它跟科技混的有点儿，有点儿有点儿就可能有点混，没有混，没有吗？没有，你确定没有？我确定没有。或者说就是对游戏这个这个东西的定义吧？
0: 对对对、嗯，我,我对他
1: 觉得跟技术相关的，其实它都或者说游戏衍生的技术，其实也。也可以往游戏里算对
0: 。对我的对游戏的理解非常的宽泛。那我们现在再说回到你理解的游戏中，就比如说我那个时候总觉得游戏就是游戏，就是没有那么精细的区分。然后，但其实游戏是有，比如说是在性别、年龄、文化，嗯，区域上面的这种细分。就比如说他可能一开始就是针对这个年龄或这个性别，或者是这种文化背景和这种生存处境的人来设计的。他其实是不是也会去做这种？还是说他没有想那么多，先做了再说
1: ？我觉得首先要看这个游戏的定位、嗯。如果它是一个商业游戏的话、嗯，它会尽量去追逐一个最广大的受众
0: ，广大受众
1: 。对，因为他要追求的是商业利益，他就需要有更多的人去买，所以他会尽可能的弱化，尽可能的覆盖典型玩,玩家、典型玩家。
0: 什么叫做典型？或者
1: 说，就是他认为的一个一个一个基本的玩家的一个状态，可能他的年龄在多少岁到多少岁之间
0: ？肯定不会是九十五
1: 。就不同国家不一样，因为看你这个国家的发展程度。嗯，嗯我觉得可能可能可能越发达的国家，这个岁数就会越晚。就是他发展的首先发展的时间就长，他从更
0: 早的时候开始接触，<笑>他们已经长大了。对对、嗯
1: 、对，这个是一点。另外就是他也会尽量覆盖到更多的玩家的。身份标签，嗯，比如说有的游戏，嗯、那三个游戏它可能就会同时设置双主角，就是你可以选男主角，也可以选女主角，就方便你不同的性别去代入，嗯，但是故事可能不会有特别大的差异，但是有也可也可能会有一些有一些差异，但是年龄其实也是这样，你看就是很多游戏最近的很多游戏它不再像过去那样就是只瞄准青少年，
2: 嗯，它可
1: 能讲的故事更成熟一些，那这个其实。有两个原因，第一个原因是玩家的成长，很大数量级的玩家，他已经到了一个可能三四十岁甚至更高的这么一个岁数了，就是这些人是有消费能力的，他也能够去享受一些。或者体验一些更成熟的故事，而不是就像少年漫一样，或者少年游戏一样，就只能扮演一个高中生或者中学生了。嗯、呃，另一方面，就是因为游戏开发者在成熟，尤其是那些有能力的开发者，他们在成为人父、成为人母，他们对这个世界的认知也不像之前那样了。他们有更深的认知，他们想要在游戏里面表达的情感，人类的情感也会更加丰富、更加多样。所以我们会看到更多的表达隔代关系的这种游戏的故事。嗯当然，那些表现年轻人的永远都会有
0: ，对，因为永远希望吸引年轻人来玩、嗯。对
1: 对对，但是我觉得最近能够看到的一个很明显的趋势，就是在独立游戏这个方向上，嗯、有更多的。当然，一方面肯定是表现，嗯、呃，性别层面的更多样性的这种游戏会越来越多，嗯。因为这个群体在变大，某种意义上在变大，而针对他们呢，其实如果贴上这个标签的话，会卖得更好。嗯，所以更多的是一个商业层面的一个一个博弈。另一方面，就是针对少数的特定的文化、特定的地理区域、特定的国别文化吧，以它作为背景去阐述的、去讲述的游戏会变多，而且往往会出精品、嗯。几个原因吧，一个是它满足了一种类似于旅游的，嗯感觉就是我虽然足不出户，但我可以通过这个游戏去了解到另一种文化、另一个地方。因为这种游戏往往是设定在某一个特定的真实的地方，真实的现实世界的一个场所、一个场所、一个地区。然后它在游戏中也会体现出这个地区的很多真正有的风貌。然后他会把这个地区的文化、这个民族的文化融入到他的游戏设计里面和他的游戏故事里面，就像读小说或者看电影一样。但是你又能够操纵你的角色去体验这个不同的文化里面的很多设定、很多东西，它带给你的体验就依托于现实，但是又跟现实有所不一样。嗯，而且它是非常有吸引力的。嗯，因为它是来自于现实，所以它本身就有生命力，然后又通过游戏的一个加成，它又从现实又又往上提了一层。他可能加入了一些幻想的成分，这个就跟各个地区的这种神话传说的一些故事什么又能结合起来。然后，如果他再有一些对现代人的一些关照，他就会变成一个各方面都能够触及到一点的这么一种作品。他也会有心理，虽然他是一个民族的，但是他又是一个世界的。嗯，说了一个非常俗的话，但是但是好像是这样，因为他有真实打底，有现实打底，他不是一个完全凭空想象的。完全凭空想象其实更难，嗯，更难打动人，更难就跟你产生关联，让你去觉得这个东西跟我有关，嗯、或者你相信它
0: 。因为你得从零开始搭建你跟这个东西的关系。嗯、对
1: ，然后对你如果是完全虚构的话，对你每一个设定的可信性、彼此之间的这种协同的要求就更高。
0: 甚至是你还得自圆其说，让大家接受这套规则。对
1: ，但是如果你是基于现实，你从现实来的，那里的这些东西其实他自己已经解决了，他能够变成现在这个样子，说明他彼此之间是说得通的。嗯，你只要把它搬过去就行了，或者化用就可以了。所以，如果不管是性别层面，当然性别层面其实还值得更多的一说，就是不同性别它，它呃，你说针对不同性别。嗯、呃，设计出不同的玩法，有不同的游戏类型，这是是不是一个现实？这是嗯，嗯，有的游戏就是更适合女性玩家，或者说它是针对女性玩家去设计的，然后也确实有很多女性玩家去喜欢。但是你要说有哪些游戏就一定是女性玩家才会玩，有哪些游戏一定是不适合女性玩家玩，我觉得就是一个绝对错误的一个观点。嗯，这个错误就是，就我认识的女性玩家，每一个人玩的都比我好。<笑>而且他们都比我硬核，玩的游戏也会比较硬。<笑>嗯，这个是一个真实的观察，不要有那种想法，就是觉得女性只玩什么什么三消啊什么的，不是那样。嗯，而且我也不觉得有很多游戏，我觉得它是没有那么强的性别身份在的。当然有很多啊，比如说特别暴力的那种，很明显是面向男性玩家的，满足你的荷尔蒙的那种破坏欲
0: 。男性有破坏欲吗？
1: 这我觉得是有的，或者说男性在这方面对于暴力的这种，比如说欲望还是什么吧，嗯、就是他对这种东西的感兴趣的可能性会更大
0: 。我觉得可能女性也有，但是被驯化掉了。哎、有可能
1: 是这样，有可能是这样。嗯、但是现实来看，比如说车箱球，为什么这三大类车就是赛车？嗯，枪就是打枪射击游戏，球就是球类游戏。为什么这个是长盛不衰，而且大量的男性玩家？嗯，这事能说明一些问题。你说他是因为社会的规训也好，还是怎么样影响也好，它就是一个现实。嗯，当然也有女性玩家玩这些，肯定也有，但是它主要还是面枪。男性玩家的
0: 。男性玩家是占大多数。
1: 对，但是有大量的游戏，尤其是那些真正在探索更多可能性的，而不是在现有的。水池里面打扑腾的那些游戏，我看不到他们有非常强的性别特征。嗯，说白了就是 gameplay， 就是玩法这个东西，它是没有性别的。嗯，它是无性别的。嗯，我起码我是这么看的，我不认为它是有性别的，它是一个任何人都可以上手的。这也是为什么我觉得游戏它是虽然它有门槛但它是一个非常平等的东西。只要你能迈过这个门槛它能给你提供的各种体验，它不会歧视你。只要你能够迈过这个门槛然后你愿意去体验它，你就能够从中获得一些东西。尤其是那些很好的独立游戏，它的竞争力就在于它的创意。就在它与跟它跟其他东西现有的东西不一样的地方
0: ，你能不能再具体的解释一下什么样的游戏我们可以说它是独立游戏？它区别对立的对照组是什么
1: ？这个独立游戏的概念是非常非常模糊的，嗯，甚至是没法去定义的。嗯、但是你可以把两个东西对立开、嗯，第一个是大型的发行商，大型的开发商。制作的预算非常高的，宣发预算也非常多的，开发预算也非常大的，然后品质非常高的，呃，这种游戏，大型游戏叫所谓的3 A 游戏，但是3 A 的这个概念也是非常模糊的，也是一个固定的，<笑>也就是一个大家都这么说，嗯、哦，但是到底是哪3 A 呢？没有特别特别明确的定义、嗯、，Triple Triple A 就是就这么说，这种游戏它是一种与它相对的体量小，然后有。独立开发者或者一个小团队开发，有没有发行商，其实都已经无法作为一个判断标准了。因为即便有发行商，他也认为自己是一个独立游戏。但有一个比较核心的要点，就是它是以创意为导向的。嗯，它一定有一某一个方向，不管是你的玩法，还是你的视觉，还是你的整个你的趋势，某一个方向一定是非常。独特的、非常新鲜的，嗯，这个会成为它的主要的卖点、主要的特色。但是你对三 A 来说，你就是你必须要画面好，你必须要游戏时长要长，你的游戏内容要丰富，我才觉得我我花很多的钱，花一个六十刀或者七十刀为基础定价买这个游戏，我才觉得值。但是小但是独立游戏就可以更低，比如说呃，可以二十五刀，可以十五刀，甚至更低。因为它的开发成本显然它也低，就是你对独立游戏的画面你不会有过高的要求，你更多的是看它的创意，嗯，它的卖点是,是它,有有它有没有新的东西在里面，有没有有没有有没有探有突破，有没有拓展这个游戏的行业的边界？如果他做到这一点，或者他想要做到这一点，不管是不是真能做到了，基本上可以，你可以理解，你可以宽容的把它放在独立游戏那个方向上，嗯，即便他可能有投资，等等等等
0: 。那你觉得就是对？就是这种最以最普通的玩家为标准的话，大家会更倾向于玩哪一种，或者都玩
1: ？呃，首先大家肯定会会被三 A 游戏吸引，嗯，因为这些游戏得到更多的曝光，口耳相传，然后它确实是看起来更好，但是它不一定玩起来更好，嗯，因为它很可能他花了最多的精力是在这上面，在他的视觉，在他的画面，在他的这些好像很吸引人的这些上面。但是你要知道，一旦他有这么高的预算、这么高的成本、这么多人来做，他一定是保守的，他一定是不敢冒险的。嗯、所以在三 A 游戏里面，要出现一个能探索边界的，是非常非常难得的。也有
0: ，比如、嗯
1: 、比如小岛秀夫的作品，比如死亡搁浅，比如阿肯工作室的一些作品
0: ，都是知识盲区。去<笑>呃。
1: 对，但是确实也有很多三 A 的是在不断探索的。
0: 嗯，但是相对而言还是比较少。
1: 对，大部分的
0: 其实，甚至是要看这个工作室或公司的他那个主要的人干干他是怎么想的。对，所以
1: 真正能做到这一点的、嗯，嗯，首先要不然是业界的非常资深的，但是在资深的前提之下，你想要在这个量级上做出真正有创新的作品，这个必须有天才的介入。嗯，只有天才能做到。但是说说不好听的，就是这样。你没有天才的话，你是做不到。但是对于独立游戏来说，你可以花更小的成本去尝试的，嗯、因为它的售价更便宜，你可以尝试的更多，你可以获得很多新鲜的体验，而且它的体量不大，它的开发成本也会低，它的画面要求不那么，不需要那么美，那你的成本也会降低。所以它是一个非常好的，就是在数字发行。这个成熟之后，就是我们通过就不需要实体了，没有那个成本，我可以无限的卖我的拷贝。嗯，在这个前提之下，那其实你的发放就不受到成本的限制了。你多买一份就是一份，你没有不是说我一定有可能烂在库里，有可能成为我的库存 ，CR 库存我消化不掉，没有这个压力了。就相当于电子书嘛，嗯，对，但是没有这个之后，其实你就有更多的可能性去尝试嘛。所以，数字发行的平台是跟嗯，数字发行平台的成熟 ，Steam 或者 GOG 这种平台的成熟，其实是很大程度上导致了独立游戏的兴起和现在这么蓬勃。但是发展到现在，其实虽然还有非常多好的，但是确实也看到独立游戏也开始形成了若干个固定的类别，在、嗯、开始微只有微创新、微迭代
0: 了。嗯，因为可能大坐标也探索完了
1: 。对。探索完了，我觉得就,是、就探索差探,探索到了一个阶段，探索到了一个阶段，对、嗯、对对，肯定还是有新的很多没有没有人做的事情，但就是很多时候你就要跳出游戏的逻辑了，嗯，就是你你要跳出，甚至跳出游戏行业的这个视野，甚至和你对游戏的一些认知，你要从底层去把它掀开，重新搞，那这个就是要很大的勇气，很大的勇气才能做，嗯，只有这样你才能出一条新路，如果你只是在我已经。大家都搞成这样了，我挑一个按这这个类型我去搞一些一点点不一样的，你也可以搞出来，但是你基本上不会有什么作为，很难。你可能卖的很好，嗯，如果你的完成度够高的，然后你有独特的美术风格，稍微有点创新，你可以把它做成一个好的商品推出来。但是真正在对游戏行业能做出贡献的那些作品。让这个行业往有产生一个新的方向，嗯，然后其他作品往这个方向再去发展的那个作，那是能做出这一点的就很少很少，尤其是当你玩的游戏越多的时候
0: ，我的感受就是，是不是对于大部分的人来说，我在这个行业里做这个事儿，创新或许是迫不得已，如果能不创新也能挣钱，那我就不创新。
1: 嗯，我觉得看你的，看个人
0: 。但是给我的感受就是，其实除了游戏行业，就各种这种偏文化艺术、创意之类的，大家似乎都是这种：只要这个事儿它能挣到钱了，那咱们就先把创意搁置搁置。因为第一，它要冒险，它甚至需要更高的成本和代价。那既然成熟的商业模式都探索出来，为什么不用呢？很可能从经营啊什么盈利的角度来看，他很可能就会这么选择。
1: 对，甚、嗯、至是
0: 他们会觉得这是对的，这才是对的。如果行业死了，大没饭吃了，那就更得不偿失。在他们的价值观里，可能会这样
1: 。嗯，我觉得这个价值观或者说这种想法，其实本身是没有问题的。嗯，确实，第一位是生存，这个无可厚非。那如果你为了创作，我觉得它只能是一个个体行为。嗯、对于你个体来说，你说我为了创作，我我所有身心都投入，我全部家当都投入，我觉得那是你自己的选择。嗯，但是你不可能要求一个行业完全的不以生存为目标。嗯，你就是要养活这么多人，有这么多人在从事这个行业，你你肯定要照顾的。但是问题还是在于，首先你是不是只。停留在这，儿，如果你只停留在这儿的话，那我觉得你是一个没有什么出息的，嗯，没有什么出息的从业者，嗯，嗯，就是你没有更高的目标了，你没有挑战自己的想法了，嗯、没有挑战这个行业的想法了，那你就是一个平庸之人，只能是这么说，嗯嗯，但是确实就是大部分人都是平庸之人，包括我们自己，嗯，你想不平庸，首先你要有勇气，极大的勇气，超越所有平庸之人的勇气，你光勇气还不行，你还要才能。<笑>你还有超越大部分人的才能，你只有勇气没有才能的话，你也出不来东西啊
0: 。对，你就蛮干，<笑>
1: 对你只是装逼，你只是装逼。你要有才能，你要有勇气，你还有机缘，
0: 嗯
1: ，能把这个事儿做出来，你还有执行能力，所有这些，所以为什么只有很少的作品能够出来，能够真正改变这个行业，就是因为这事儿太大了，嗯。尤其是当你游戏游戏发展的年头越多，已经被探索的可能性越多，你再想生出新的枝芽就越难。对，但是游戏好在就是它还年，它还是非常非常年轻的，嗯，只有几十年。大部分的游戏的那些。最开始在做游戏的那那批人，现在都还活着
0: 。嗯，漫画也是。<笑>对啊
1: ，所以就是还有很多可能性没有被探索
0: 。那我还有一个问题啊，那你觉得就是我们既然都提到行业，那你觉得现在正在进行时，整个游戏行业发展的如何，或者是它是一个什么样的形状，以及中国的游戏行业又是一个什么样的现状？反
1: 正疫情这几年，游戏行业是有一个大发展嘛，因为有更多的人没。嗯就待在家里没事儿就玩游戏嘛，但是随着疫情的结束，其实它是有一个回归的，回归正常态的这么一个状态。反正就这几年，你说就玩各种各样的游戏，对，还有一个游戏有一个特别特别重要的特征，嗯，就是我们说了半天它的进入门槛很高，但它其实是一个最廉价的爱好
0: 。为什么这么说呢
1: ？因为你的硬件其实每次的投入能够管一个时代，一个时代就是可能五六七年。你是不用再买一个设备的嗯。
2: 嗯
1: ，然后游戏呢，每一个游戏的价格看似可能很贵，嗯，可能六十到七十刀换过来就是三百四百人民币。但如果这个游戏你真的是花，真的是玩它的话，它能带给你的时间就是消耗你的时间，带给你的乐趣其实是非常长的。它的可消耗价值、可重复玩价值是非常长的，所以你为单位时间的快乐付出的经济成本是非常低而且你你花三百四百块钱买这个游戏，可能是几百人、几千人花三年、五年时间做出来的，就是为了让你高兴。嗯，如此之高的成本摊到你身上，你就三百四百块钱，你可以玩一百两百小时。你想想，你每个小时你花了多少钱
2: ？<笑>
1: 你再想想，你看一场电影，你去电影院。嗯、你看俩小时电影，你要花多少钱？嗯
0: ，
1: 再买个爆米花
0: 。<笑><笑>对，确实
1: ，其实是这样。嗯，就算你像我这种，我买很多游戏了，我就是买很多独立游戏这种，我就尝试嘛。然后三游戏我也买，我也买不少，但其实这个钱也没多少，因为经常有打折，你不一定是全家买，打折其实就会很低，因为现在也都是数字发行嘛，你也不买实体版。嗯，所以它。某种意义上说，它是一个最廉价的娱乐方式了。它这种廉价带来的另一种意义就是，它是更加公平的一种，因为它的进入门槛是很，它进入门槛更多的是你的操作层面和你的心理层面，但实际上经济层面的进入价进入门槛没有那么高
0: ，其实是很
1: 低的，摊下来是非常低的。它前提就是你一开始这个这个门槛过比较高，但是其实你只要你迈过去
0: 了，边际就递减了，边
1: 际递减的非常快。嗯，所以它是一个。其实他他对于你的经济实力要求不高，嗯，你稍微玩点什么别的，你去玩个剧本杀，那个那个钱，你玩一次，你你你呵呵，对吧？你你够买游戏了
0: ，对，包括咖啡馆，对不便宜对、啊，对啊
1: 。哪个什么便宜呢？<笑>你说中国人喜欢玩那些东西，哪个东西你你稍微稍微进去一下，嗯，什么古玩啊，什么什么都不说赌玩了，你集个油，玩个扇子。或者说什么这那的，所有这些，你玩个鸟，玩
0: 个鸟，谁玩鸟呀、
1: 啊？骑龙驾鸟，对对对对，就是、<笑>就只有你们北京人这你养，你养个宠物，
0: <笑>啊，宠物也花钱
1: 。我那个钱孩子去了、啊，就是<笑>养个孩子，不是那那那不算娱乐<笑>那个
0: ，
2: 不太一样
1: 。
0: <笑>好的好的
1: ，就是其实它是一个说说往极端来说，它是一个非常平民的娱乐。嗯。就是它真的是门槛非常非常低，这还是说主机游戏。你要说那什么的，对吧？嗯
0: ，<笑>我们我们的主话题就是问题就是，就是这个行业的发展，还有包括它在中国的发展
1: 。呃，我觉得游戏行业现在其实有点摸不准到底要往哪儿走。因为 VR， 我觉得我是觉得它不是一个大方向、嗯，就是不是一个可以成为一个主流的、进入千家万户、有一个千万级甚至亿级的销量的一个硬件，它不是、嗯嗯，它能百万级就已经顶天了。现在的游戏机的一个最卖最好的基本就是在一亿以上 ，Switch 已经到了，已经超过了什么？超过了 PS 4吧，已经成为第三位了吧？可能是也是一亿一亿多了，一亿两千万之上了。刚刚这个级别的 VR 是到不了，是不可能的。因为它现在的不管是它的硬件还是它的价格，都远远没有到能够实现这个销量的到这个级别的，更别提它的游戏设计了。所以这个方向，我觉得显然不是。
0: 嗯，起
1: 码现阶段很不是，除非它的技术有大幅的革新。短期
0: 内看不见，短期
1: 内看不到。而且关最关键的就是，在这个技术之下，它的 gameplay， 它的玩法的真正的革新，真正的只能在 VR 下探讨实现的玩法，而且还是一个完成度很高的玩法。没看到，嗯，就也就那个光剑了，<笑>那些只适合很少一部分，嗯，就是喜欢节奏游戏的那那那,那一部分人。然后再加上他的视觉层面已经到了一个瓶颈，然后他的玩法层面真的那个东西又是一个门槛很高的，你想实现突破很高的，所以现在大家有点懵，是有点懵，就到底要往哪方向走？尤其是那些靠着那个，你像索尼，它是靠着就是玩法层面，其实它不是特别行，但是它靠着画面。靠着这个完成度等等这个东西顶上来的，他<笑>很尴尬、啊、所以现在搞 VR 去了嘛，就是希望在这方面再发力。但是 VR 我觉得它它不是一个千万级的，甚至甚至更更多的一个一个方向。嗯，微软呢，对于微软来说，它就不是一个就是游戏就是它的一个，我觉得 Pad Project 对他来说不是一个伤筋动骨的一个主业，它主业永远是软件。嗯，游戏的营收。对他来说就是一个毛毛雨，九牛一毛，所以他会可以去尝试很多新的方式，比如说游戏的订阅制。但订阅制我觉得就是一个双刃剑，它会大幅的让嗯、呃、你对游戏价格的感知遭到贬值，因为你只需要花很少的钱订阅，你就可以玩到这么多的游戏，你就不愿意买游戏了。现在这个效果已经体现出来了，就是微软的平台的第三方游戏的销售数量在急剧下降，虽然它的订阅值的订阅用户的人数在上升
0: 。哎，我能问一下，比如说，那它订阅的这个订阅费用，它会返回给这些游戏的开发商吗？会，嗯
1: ，但是肯定要根据它的打开率等等这些数据。按比例算。对，短期内可能看起来是一个可以延续下去的商业模式，但你别忘了，它背后是有一个逻辑，就是你的用户数会不断增长。嗯。但人是有限当你这用户数增长到一个极限的时候，你的游戏的开发成本能够匹配吗？或者说，你分给每个游戏的这种呃利润，是不是能够匹配
0: ？很有可能就低了，甚至是游戏更新会特别特别慢
1: 。对，然后你能不能够保持你现在的用户规模？还是说你需要提价？这都是有可能的，因为现在已经传出要提价的声音了
0: 。你有定是吗
1: ？呃，我有定，不是，但我就是遇到我真正想玩的游戏出来，我定一个月、嗯、或者两个月。嗯嗯，我不会持续顶，因为我觉得那个就是没什么意义。你像他是这个方向，任天堂我觉得是走的最稳的一个，因为他始终在找新的可能性，新的硬件的可能性，新的操控的可能性。而且他不是很追求他的画面的那种写实，他更多的去探索不同的美术风格，
2: 嗯
1: ，不管是看通渲染还是什么别的，然后不同的角色，他始终在这个方向上去去努力，他没有没有去走一些近路，这也是为什么他能够。持续的出品非常多样化的、完成度很高的游戏的原因，就是它有一个非常强韧的一个开发者团队。这个开发者团队不是完全在一个方向实力，而是真的在各个方向都在实力。他在追求不断拓展自己的美术风格，在不断的拓展新的玩法，还有有团队专门去设计硬件，各个方向实力。所以他的游戏的不管是完成度还是他的创新的点，都会非常的。多样化，他能发力的地方很多。
0: 嗯，而且他也很愿意下苦功夫
1: 。下苦功夫体现在很多地方。首先，我觉得他最厉害的一点就是，他、嗯、可以把自己的一个 IP 放十年，不做新的作作品，直到时机到了，在这个 IP 上，不管是新的技术还是新的设计，可能跟他结合起来了。我再把这个东西拿出来，他敢干,干这个事儿
0: ，而且也能感受到，就是他对于做这件事情的一种一种尊重，包括一种笃性，哎，反正就都有。
1: 我觉得是一种呃，首先他是愿意冒风险的，嗯，他不断在推出新的新的作品，新的原创的 IP， 嗯，他没有说老就吃老本或者把这个老本按照一个年份反复炒，<笑>今年这个，过两年那个，他不是，他一直在努力的尝试推新的 IP， 在在不断革新自己的这种
0: ，就相当于他原创能力还是很强的
1: ，对。不断在原创，不断在原创，始终有新的 IP 出来，而且始终有新的 IP 成功。嗯，这个是特别可怕的。然后就是，我觉得他是非常看长线的。嗯，真的不是为了被财报追着走，他是尊重游戏开发或者游戏类型迭代或者技术迭代的这个内在的节奏的。嗯，他尊重这个，而且他其实试图去匹配的。这个是已经远远超出一个普通公司的商业商业眼光了，或者商业商业决策了
2: 。嗯
1: ，我觉得这个是一个挺不可思议的一个事儿，而且他始终始终是坚持向软硬件结合，而做的，我觉得是属于非常好你能想到另一个做软硬件结合做的也很好的就是苹果了，还有谁吗
0: ？没了。对
1: 呀、啊，你像阀门现在是在做，一直在坚持做硬件，而且慢慢越做越越做越好了，而且他有做软件，他有做平台。你能看到，就是真正想把一个事情做到像老任和阀门这个层次。这个状态，他不是只做一方向，不是只做一个部分、一个环节。嗯，他真的是把各个环节都攥在自己手里，而且在各个环节，他都有自己的专业的团队、专业的人在做，而且在各个团队之间又不是能够匹配上的，能够形成一个合力，所以他就能做出最好的东西来
0: 。他是他一开始就把这个设都设计的非常的符合，
1: 他知道，就是他知道游戏。的硬件跟软件是分不开的
0: ，因为分开就有很多的漏洞和下期就就是比如说就是
1: 你说第三方的游戏商开发商嘛，它受制于就是你第一方的硬件到底是什么样的。如果比如说你第一方就这个硬件，但是我两个第三方都给你开发游戏，我都要适配你同样的一个东西，对吧？那我很难在这个操控上做出。更多的区隔了，因为你就那个东西已经固定了，我没法对它再做什么改变。但如果是老任的话，他就有一个我第一方的游戏，我第一方的设计，硬件设计本身就是有一些可拓展的空间都留好了。那你在做为他开发游戏的时候，你就可以充分利用这些东西。就是你在硬件上首先留下了很多活口，很多可能性，你先留着，然后等你软件开发的时候，你就可以把这东西拿出来再去做生发，做二次的创造
0: ，就很强
1: 。对，但是这个就是真的是很难去效仿。他要你真的是各个方面都有人才的积累，都有技术的积累，而且是一个常年的积累，一代又一代人的积累。但是人家就能生存下来，能生存这么久，能出这么多好作品，就是因为人家整个这个架构是充分考虑到了所有的这种可能性。他知道游戏要想做好了、嗯，就是得有这些方面的配合才行。他懂游戏，真的是懂产品。他知道这个好产品要做做出来，要有什么样的各方面的支持
0: 。那比如说，那国内现在的游戏发展情况是什么样的呢？
1: 硬件层面没有什么可说的，其实可能有一些做 VR 的吧，我了解确实挺有限的。
2: 嗯
1: ，软件层面我觉得还是挺有希望，因为这个东西说白了，它即便在现有的硬件这些已经成型的硬件的基础上去做文章，中国是一个极佳的。我我应该是从从谁那儿听来的一个话，应该是六哥那边。嗯，就是中国的题材，中国可写的题材，可以书写的题材，可以用于创作的题材，是一个巨大的宝库，东西太多
2: 了
1: 。嗯，你在里面随便摘点儿，你就能出一个新的题材、新的方向。而且确实很多，我们现在能看到冒出来的中国的游戏也是很不一样。就是它，你把这个从你自己文化里面生出来的东西，只要你拿出来，它就是一个很独特的东西，别人来看。即便其他国家玩，家来看也是非常独特的。就是你没必要非要去学别人，你自己这里边好东西就非常多了。不管是古代的这种文化，还是说现近近近现在的这些题材，其实大量的，不管是历史题材，还是什么传说、神话传说题材、都市传说，还是这些不管恐怖题材等等等等，有的是，而且都是人家没有被挖掘过的。你能把它弄出来，都会是好东西。但是这只是题材方面，只、就是故事层面，就是设定层面。但是在玩法层面呢，你有没有什么新的？这个其实是更大的一个考验。因为说句不好听的话，这几十年的游戏行业基本上是欧美和日本在去引领着发展起来的，规则是人家制定的，游戏类型是人家开拓的，现成的这些规则其实都是人家的。那你能不能够找到你属于你自己的一种你的游戏类型是什么？适用于你的有没有完全从你这儿从你自己的文化里生发出来的？有没有完全原创的题材？所有这些。其实是很大的一个一个挑战，但是一开始可能你也做不到。但是游戏里的一个好处就是它的类型它是没有国别之分的，或者说它不是有那么强的文化门槛在那，没有。嗯，你可以把它的这个玩法拿过来，因为玩法这个东西是很很多玩法，大部分的玩法是很共通的，就是它没有没有那个门槛，没有文化门文化隔阂。我们去玩一个外国的游戏，我可能不懂它的故事，不认同它的剧情。等等等等，我无法感同身受。我身上可以玩它，觉得好玩，嗯，觉得有乐趣。因为这个东西它，它它是基于人最基本的那些
0: 快乐是一样，
1: 快乐是一样。嗯、所以这这方面，我觉得是也不是优势吧，就是对我们来说不构成劣势
0: 。明白。我觉得像我今天之所以想到讨论这个题目，是因为，呃，漫画和游戏经常是会被拿出来一起去做。讨论或者比较，甚至是它在日本和一些国家确实会变成一个产业链条的关系，甚至是在国内，他们也有一些很相似的发展或者是认知促进。最有意思的就是，他们曾经都被一些地方叫做第九艺术，然后比如说法国会觉得漫画是第九艺术，但有一些国家会觉得游戏是第九艺术，这个就很值得玩味
1: 。我可能在若干年前、嗯、可能也会去用这个词儿，嗯，但我现在一定不会用。为什么呢？因为我觉得它看似是一种夸奖，看似是一种赞同，嗯，但它其实是一种贬低
0: 。怎么理解呢？我还以为是一种规训呢。
1: <笑>我觉得就是一种贬低，嗯，因为我觉得尤其不需要是艺术
0: ，嗯，
1: 它不需要用这个词儿，它可以就是一种娱乐，嗯，它但它可以是一种非常好的娱乐，它可以去表达很多东西，但是你不需要把它定义成艺术，你不需要往那个上那个词儿上去贴，嗯，那个是一种不自信的表现
0: ，就是希望他。提高自己的一些什么？你希望得到
1: 社会的认可，嗯，你希望得到别人的认可，你希望被别人高看一眼，嗯，希望被别人称为艺术家，你希望得到那个标签上附带的那些东西，嗯，但那不是你，你是需要是你自己就行，你让大家开心
2: 就行
1: ，你,你能做到让大家开心，你已经很了不起了
2: 。嗯
1: ，你能让大家在开心之余，还能有些其他的感受，嗯，还能获得更多的营养，你就非常厉害了。即便没有，你做不到，你就让大家玩得很开心，也很好、啊
0: ，使命完成了。对啊，嗯，
1: 就你就已经完成了非常非常多的事情了。能让你开心的事情没有那么多，没真的没有那么多。游戏能让你真的能让你开心，让你改变你的心情。嗯，这一点我觉得就已经。是它非常非常有价值的，非常值得认可的一个东西了。所以我觉得，真的不要去被这个这种东西，就不要不要去在乎它
0: ，不要被这种 title 所影响和诱惑。
1: 不管是好的 title 还是不好的 title， 嗯
0: ，都不重要
1: ，都无所谓。只要你喜欢游戏，你就去玩它；只要你追求更更丰富的体验，你就去买，就去尝试、嗯。如果你真的喜欢到你就是想投入自己的生命，你就去试试做游戏。嗯嗯，但是我觉得，就是不管你是只是玩游戏还是做游戏，你真的让你开心、让你喜欢，就已经非常难得了。就是人能够找到一个自己喜欢的东西，是一个很难的事儿。嗯，很难的事儿。如果你能喜欢游戏或者你喜欢漫画，你是一个比很多人都幸福的人。就是你真的能够很确定的说，我喜欢他，不管你们怎么说他，嗯，我都喜欢他。嗯，我觉得你就你很幸福
0: ，感动。<笑>确实让我想到早期就是。我在开始做漫画，确实受到了各种各样的这种质疑。这种质疑就是你为什么要做它？比如说从它存在的意义、它的价值、它的作用、它的市场等等，就各种问你，就寻求你给他们一个答案。那个时候我是疲于解释，就天天就在解释。然后为什么？因为我觉得如果不被接纳、不被认可，这件事情就不可持续，它就又没了。嗯，但是最后想想，确实不是这样的，我就做就咋了？我就就。就,就咋了？就你不喜欢他，你不认可他又怎么样？那我就要做。
1: <笑>对因为这个事儿最终是为了自己做，你不是为了得到认可。或、嗯、者说，你玩游戏也不是为了你夸我一下，我游戏玩的好。
0: 我
1: 不需要，<笑>我玩的是为我自己开心
0: 。对我觉得漫画创作者他也是这么一个感受，然后看漫画的人也是这么一个感受
1: 。那我觉得这样的话可能就对
0: 了。那我们最后，今天其实嗯还有很多小的细节都没有聊到。就等到之后有机会，我们再找一个角度来继续探索的聊一聊，对吧？因为小红也是一个矿，可以挖一挖。<笑>对他，他能聊的东西太多了。然后，那最后我们，你就可以给大家推荐几款比较好玩的游戏，或者是你觉得，哎，以比如说这种入门级的呀，或者说，哎，能体现就能体现到今天咱们聊的这些，能让他感受到的这些游戏会是什么？
1: 嗯、呃，我先推荐，肯定推荐我最喜欢的创作者的。嗯的做的游戏，呃，我会推荐先推荐《死亡搁浅》吧，
0: 《死亡搁浅
1: 》对，它是一个被戏称为“快递模拟器”，因为它也是一个做了底层革新的，就是它把在游戏中的移动这件事情重新的设计了。
2: 嗯、
1: 呃、不是只是你移动一下方向键或者摇杆，它就向某个方向走，还有做了很多的探索。当然，这个游戏呢也是它的评价有一点两极化，因为有的人是不习惯这种这种操作，有的人会很喜欢，嗯，它这种底层的革新、嗯。但是它的故事我觉得非常好，是非常动人的。嗯，有如果你不玩的话，你你看一看，其实也挺好
0: 。要怎么玩到这个游戏呢？呃
1: ，你可以用 PC 玩，你可以用 PS 4 PS 5都可以玩。嗯嗯，好，嗯，这是一个。然后最近玩到的一个游戏，我非常喜欢，嗯，是叫做《A Space for the Unbound》，就无垠之心。无垠就是一个土字旁一个那个
0: ，就是广袤无垠的那个。广袤无垠
1: 、嗯嗯，对，无垠之,之心。这个是是我很符合刚才说的那个，它是印度尼西亚的一款游戏
0: 。印度尼西亚， oh. 印尼
1: 。然后是嗯，基于那个地方的文化。嗯，描绘的是那个地方的一个小村，里面又有一些印度尼西亚的，它就是一些神话传说的,的元素也在里面有体现。然后讲的一个故事呢，又,又有一些现代性，就是他会讲人的很多心理层面的一些问题，会导致的导致的一些、呃、游戏世界里面的东西吧。反正就是我就不剧透了。但是它就它是一个独立游戏，也是二 D 的，然后像素风格的，画面非常非常漂亮，就是像素画的非常棒
2: 。嗯
1: 。游戏也不难，因为它更多的偏解谜和探索，嗯，也不贵。Steam 上应该就有，或者 Switch 上也可以玩。嗯,嗯很好，我觉得可以可以去体验一下、嗯。但是解谜部分可能有点难，因为部分部分环节可能得看看攻略、嗯。如果是新手的话，好的。然后推荐推荐一个华裔开发者，嗯嗯，就是高坎，他的有一个三部曲是用 RPG Maker 做的吧？呃，去月球那个系列、嗯、，To the Moon、嗯。然后，呃，寻找天堂 （Finding Paradise）， 还有一个影子工厂 （The Imposter Factory）、呃。嗯，三部曲。嗯、呃，三部曲有共通的主角，是一个实现人遗愿的，就是在你临终之前，让你能够重新把你之前的人生过一遍，在脑海中快速的过一遍，然后改变其中的一些选择，让你看到另一种可能。嗯，这么一个设定，三部作品，前两部起码我觉得是非常动人的，也不难，没有什么战斗，也没有死亡，然后只要探索和解开很容易的谜题就可以。但是故事非常好，嗯、音乐也非常好。就这个人不仅是一个会写很好故事的人，然后他也本身也也是一个作曲家。嗯,嗯
0: 发挥所长了
1: 。嗯，已经很多了吧
0: ？三个了，再来最后一个吧
1: 。你有什么感兴趣的方向吗？我可以在某个方向跟你说一个。
0: 比如说塞尔,<笑>尔达
1: ，我迟迟
0: 没有玩上塞尔达，你推荐吗
1: ？我推荐，因为推荐人太多了，所以我觉得就不用我再废话了。但是是
0: 这样的，就是我不确定啊，因为我觉得可能听漫边史的大家就是可能也会玩游戏，可能很多人都是很厉害的人，但是也有很多会像我这种什么都不太了解，或者说玩玩游戏玩的也比较少的。我觉得塞尔达可能就是那天我有问你了嘛，你说他可能是游戏里一个很好的，就是世界上最好的游戏之一。对，嗯，对，所以我觉得这个其实是可以推荐推荐的。嗯
1: ，推荐肯定就是 Switch 上这个最新的一作吧，就是马上要出续作嘛，就是《旷野之心》。嗯,嗯马上要出王国之类《王国之泪》，《王国之泪》是它的续作，但是《旷野之心》是一个非常好的作品，不管是它的设计啊，还底层逻辑啊，然后构建的这个世界啊，还有呃游游戏本身的玩法的这种无限多的可能性吧，衍生出来的。我觉得都非常好，觉得塑造也也非常不错。最关键的就是，它是一个很少有的。虽然是一个三 A 游戏，但是对女性玩家非常友好、嗯，就是女性玩家也可以在其中找到非常多乐趣。嗯、这也不能说是女性玩家吧？就首先，它确实有很多女性玩家、嗯、非常喜欢这个游戏。嗯，然后呢，也有很多刚入门的轻度玩家，男的、女的都有，他们也能在这个游戏里面得到非常多的乐趣，就是、特别友好。对，但是它一一开始还是有一点难度的，但是你一旦你迈过这个门槛，就可以享受到非常多乐趣。有很多玩家其实。呃，会花很长的时间在里面填图，就是一步一步的去把所有的地点都摊开，<笑>等等。但是我没有玩玩到那个级别，而且我我其实还可能有的 DLC 还没打完，嗯，也是，嗯嗯，<笑>所以可能很多玩家玩都比我要要多。但是确实，我觉得这个游戏是有很强的开创性的，就是它改变了很多对于开放世界游戏到底应该怎么设计，嗯<笑><笑>。嗯、呃，对于这个如何减少游戏中的玩法元素，但是让这些元素彼此之间能够衍生出更多的可能性，还有怎么去做一个非线性叙事，嗯、呃，所有这些都是他做出了很多探索，而且做得比较好，完成度很高。嗯，所以很推荐。就如果大家有 Switch 的话，一定要一定要玩一下。嗯
0: ，没有 Switch 的话，还可以考虑入一个
1: 。对，这么这么给老老人打广告。
0: <笑>你已经给老人打了很多广告，对，从头夸到了尾。嗯，对。但是，但是在你讲述的时候，我觉得确实任天堂的很多，就他做事情的方法和风格，以及他的初衷和愿景，我觉得都其实是挺值得学习的。嗯嗯，好。好，那我们今天就结束在这里吧。然后也期待小峰下次也能，对吧？把你的时间。分配一点来给我们，然后我们可以聊一聊其他关于游戏的事情，甚至是一些游戏之外的事情。我觉得我今天还是挺有收获的，起码我觉得你推荐的几个游戏，我肯定都要去玩一下吧。谢
1: 谢<笑>下次我们可以聊会画。
0: <笑>好的，好的，行，那我们今天就到这儿吧。嗯，嗯再见，大家拜拜。拜拜
1: 絶望と罠が仕掛けられてるこのチャンス。何が
2: 良くて悪いのか。コインの表と裏みたいだ。どれだけ生きれば癒されるのだろう。